0: éclairs en dehors de l'espace Il y a longtemps qu'on s'était vu, pour un peu vous manqueriez, vous avez... Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête Je clique deux fois, mais si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
1: Alors bonjour à tous les amateuristes de Dead Simulator et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations les copains, euh, Claire Claresta, comment allez-vous Bonjour.
0: Ça va c'est marrant de t'avoir à côté. <rire> moi, j'ai pas l'habitude.
1: C'est vrai qu'on se voit jamais en plus. Genre jamais. <rire> genre jamais. On se connaît quasiment pas, à vrai dire. Non,
0: première fois qu'on se voit, je crois.
1: Bah, Appuie ça la deuxième, deuxième, troisième fois, quand même. Et euh, bah voilà, sinon ça roule, à part ça. Euh... Oui. Bah
0: ouais, comme un. Comme un, un mardi. Un... je croyais qu'on était lundi, mais on est mardi. Je veux dire, comme un lundi férié, mais non, c'est fini.
2: Comme une fin de long week-end. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Il lundi prochain <rire> qui est férié aussi. Il y a un nouveau week-end. Week c'est vrai. <rire> ça le mois de mai moi euh, ah, j'aime bien. Ouais, bien le mois de mai cool.
0: ouais <rire> je pense hein <rire> euh,
1: j'avoue qu'il est plutôt cool euh, petit rappel vous pouvez soutenir ce podcast
0: financièrement
1: via notre page Patreon sur www.pratelon.com slash stopmotionpod vous avez euh, toutes les petites infos dessus et si vous avez des petites pièces en trop dans votre porte-monnaie hein, si vous voulez nous, nous, nous soutenir euh, n'hésitez vraiment pas on vous remercie beaucoup pour celles et ceux qui pourront, et on vous souhaite un bon épisode au programme aujourd'hui, euh, troisième, troisième et dernier film euh, du thème Pixel Art, Donc, euh, qui a été voté, qui a été voté sur les internets euh, par euh, nos auditeurs et auditrices. Donc il euh, y avait le choix entre le premier film Pokémon et le film d'aujourd'hui. Mmh.
0: Qui est? Qui est qui est? Alors, qui dit le titre en entier De mémoire.
2: <rire> bah, de mémoire, bah, oui, il est écrit devant est, moi, bah, oui, donc il va J'avoue.
0: J'avoue. C'est l'air. Bah, je sais pas. Fate Stay bah, Fate Stay Night Heavens Feel One Presage Flower.
2: C'est oui. Voilà. C'est long. C'est la fin.
1: <rire> <rire> bah, parfait. Bah, je vous laisse continuer de le présenter euh, rapidement, euh, si ça vous va.
2: Bah, vas-y. Ouais. Alors, euh, aujourd'hui, on se retrouve pour Fate Day Night, Even Hill One, Presage Flower. <rire> sais le dire aussi. <rire> <Bravo>. <rire> Donc, on a bien appris notre. <rire> Donc, c'est un film qui nous perd d'une guerre de mages pour récupérer un McGuffin qui se nomme le Graal. Euh, exactement comme dans Camelot, voilà. Euh, exactement. Le même. <rire> le même. <rire> euh, il s'agit de euh, l'adaptation de la troisième et dernière route du visuel novel Fate Day Night nommé Evansville. C'est un film d'action et fantastique réalisé par Sudo Tomonori et par le studio Ufotable. Le film il est sorti en salle le 14 octobre 2017 au Japon. Il a eu le droit à une projection en salle en France au Grand Rex le 2 février 2018, puis une autre le 29 avril 2018 à l'Animation Festival à Saint-Priest, qui est un festival consacré à l'animation japonaise qui se situe à 20 minutes de Lyon. Voilà.
0: Ah ouais. Ah pour aller faire un tour, euh, Nero. C'est
2: ce week-end, c'est le, le euh, 6-7 ouais, jour, là. C'est ce week-end. J'ai ah, regardé, ils ont une ah, programmation. Ah ouais, bah,
0: ouais. <rire> Ok.
1: C'est dommage, je suis pas du tout dispo en plus. Ah, c'est vraiment <rire> dommage. Je, je vais quand même aller faire un tour, euh, aller voir ce qu'ils proposent un peu sur leur programme. Et, euh, ouais,
2: ils, je... ont, euh, ils repassent même des trucs, des vieux trucs, ils repassent pas mon j'ai
1: Ah, Stilax Ok, là, je vais aller voir ça, tiens. J'avoue. Alors, pour ce qui est du synopsis du film, euh, bon courage, Julie. <rire> <rire> ouais, on va pas se mentir, c'est un, un bordel. Hein. Alors.
0: <rire> il se passe beaucoup de choses. Il se
1: passe pas mal de trucs alors Shiro un étudiant qui se découvre être un mage exclavagiste pendant un générique se retrouve embarqué dans une guerre dont il ne comprend rien et nous non plus amouraché le Sakura un love interest larbin plus que douteux il se retrouve opposé à d'autres mages que, que lui notamment Shinji le frère de cette dernière qui en tant que brin ténébreux se doit d'agir en bad boy de bonne famille euh, hashtag casserolade, hashtag tentacule et hashtag vieux, ah oui. et vieux qui oui. donne oui. le cafard oui. voilà. <rire> <Ouais>. ok <rire> Voilà, voilà. C'est marrant parce qu'en plus, on a revu Men in Black 1 il y a quelques jours. Ah oui, il euh... y a les cafards beaucoup en ce moment.
2: <rire> ah, oui. les ah, voilà.
0: Clairement, les cafards, on a notre lot. <rire>
2: euh,
1: comment eh ben, comment est-ce que vous avez découvert ce possible. film
2: <rire> Pas tout à l'heure. Non, fois euh, avant, mais je sais pas euh... qui c'est qui commence sur le coup. Euh, Allez, je... Insta, c'est parti. Moi Ok. Oui. Donc, euh, ouais, bon, en fait, il y avait une connaissance qui m'avait parlé de l'univers de Fate qui me disait que c'était trop cool et tout, il adorait, tu vois. Et donc euh, bah, moi j'étais curieux, j'ai regardé la, la première série de 2006 qui se nomme Fate's Day Night euh, tout simplement. Ouais. Euh, je suis pas mal accroché au concept, euh, mais l'anime il avait assez mal vieilli euh, au niveau de, bah, de tout, de l'animation, des dessins, de la musique. Euh, ça faisait de, de très... Euh, tu retournes dans les années 2000 quoi, au début des années 2000 je trouvais. Quand j'ai fini l'anime, bah, j'ai voulu prolonger, donc j'ai regardé, euh, je voulais prolonger l'expérience, j'ai regardé la première série, euh, Fate qui a été faite par euh, ufotable donc euh, qui a fait le film et c'est euh, Fate Zero qui est une préquelle euh, qui est l'adaptation d'un light novel solo qui est de la préquelle de, de, qui est ce qui se passe avant que euh, bon, j'avais bah là par contre c'était j'avais bien kiffé c'était beau et tout il y avait une bonne euh, bah des bonnes musiques euh, c'était vraiment chouette c'était plus sombre aussi plus dark puis après bah j'ai bah, j'ai bien aimé aussi les deux, je crois qu'il y a deux saisons et j'ai commencé de euh, Blade War qui a pas longtemps là qui a une autre série qui adapte la deuxième route sur le coup alors que là on va faire la troisième et euh, voilà c'est un univers que j'aime bien j'aime bien les personnages euh, à part Shiro qui est un peu <rire> qui est un osé vrai. mais mm. les, les tous les autres j'aime bien <rire> les, les, uh, Shiro c'est pas bah, comme c'est le l'avatar quoi c'est le peuple que tu joues dans le jeu bah, il, il est un peu nul quoi. mais bon
1: Ok. Et
0: basique. Ouais, voilà, c'est ça.
1: <rire> Mais du coup, euh, Fate Zero, c'est ce qui se passe avant Stenai euh... Ouais. Ce se... Non,
2: c'est ça, ok, d'accord. Je fais un petit pitch après. Euh... On sort les, les routes <rire> et tout. <rire> ouais, ça peut être pas mal au ouais. euh, niveau chronologique. J'aimerais le ouais, perdre.
0: Bordel, ouais, ouais. c'est pas, pas tellement. De gens bordel. parler. Euh... Non, pas
1: <rire> pas. Ok. Parce qu'on, a... ouais, à mon avis, des gens parlaient d'une limited Blade Works aussi sur le net et ouais. tout, qui disaient, oh, c'est peut-être mieux avant ce film et tout. Oui.
2: Non, 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 non. oui. Bah oui, parce que t'as pas okay. d'explication dans ce film. C'est le problème du film.
1: Ouais, ouais, bah, ouais on va, on va y revenir les, les explications. Il voilà. <rire> bah, y, <rire> y en a pas. Il y a des explications expliquées, mais bon, on va revenir dessus. Euh, bah, Claire.
0: Ouais. bah Moi écoute c'est une découverte totale pour changer hein. <rire> En vrai je connaissais quand même de nom Mais je savais pas du tout de quoi ça parlait Je savais même pas que c'était adapté d'un jeu vidéo à vrai dire Donc j'avais déjà vu euh, passer voilà, qu'il y avait plusieurs films, des séries Et d'ailleurs ça faisait un petit moment que je me disais euh, que ce serait top de mettre Parce que je trouvais que ça avait l'air d'avoir une patte même visuellement assez sympa mais même du coup rien que la chronologie des films et des séries ça m'avait un peu découragée parce que je me suis dit bon faut vraiment que je m'y mette sérieusement que voilà je regarde un petit peu dans quel ordre ça se regarde tout ça. Je l'avais pas, pas forcément fait donc, euh, donc euh, voilà en tout cas euh, c'était l'occasion de découvrir du moins un, un petit bout de cet univers pour le podcast euh, mais ouais découverte totale pour ma part euh, en tout cas.
1: Eh ben, euh, moi aussi, finalement, je connaissais Faith de nom. Hein. J'ai déjà pas mal de gens qui m'en avaient parlé. Hein. Bon, des potes qui connaissent l'univers, etc. Euh, qui sont amateurs de jeux pour certains. Ah, ok. Et euh, bah, je, voilà, je savais qu'il y avait des jeux, des films, des séries, des light novels. De euh, mais je m'y Ouais, c'était un gros, gros. Euh, un gros univers, mais sans jamais m'y intéresser. Du coup, j'ai découvert l'existence du film quand, euh, quand tu l'as proposé pour le podcast. Bon, je, bon, on s'était dit que ce serait l'occasion de. Mm d'en parler parce que mine de rien c'est quand même une assez grosse licence au Japon oui. qui est assez euh, qui, qui, a, qui, voilà, qui comporte son, son lot on va dire de médias c'est aussi un peu du transmédia un peu comme on avait évoqué dans, pour, pour l'épisode précédent il oui, y a des jeux
2: mobiles et tout il ouais, ouais, y, y a des light novels, il y a de tout
1: et donc voilà bah, découverte totale pour moi hein, lors du podcast euh, je savais pas de quoi ça parlerait même si je savais à quoi ça allait ressembler je savais qu'il y avait de la fantasy mm. un, un aspect un peu médiéval par moments euh, beaucoup de bastons, des pouvoirs, ce genre de choses, du fantastique, enfin euh, voilà qu'il y avait qu un mélange de pas mal, pas mal de genres, et, euh, mais euh, voilà sans vraiment savoir de quoi ça parlait, tout ça. Et, euh, donc là voilà, je plongé un peu dans, dans l'univers avec avec ce film et euh, et ouais, voilà pour moi, voilà, total découverte. Ok. Pourquoi pourquoi ce film dans notre
2: thématique Pixel Art Alors moi j'écris un truc de ouf. <rire> <rire> ah, Claire l'attendait hein. <rire> Forcément Elle en parle voilà. depuis hier Ah ouais J'ai hâte de le disent. Donc voilà donc, euh, Comme pour les deux films précédents euh, Face the Night Even Still One Fresh C'est une adaptation d'un jeu vidéo le film a donc toute sa place dans le thème pixel art puisqu'un jeu est fait de pixels et qu'il alors toujours une, di une direction artistique donc c'est de l'art voilà. donc pixel art. <rire> c'est QFD en <rire> <C 'est>...
0: vrai. <rire> tu veux répondre
1: à ça en vrai Je <rire> sais pas. Ah, j'adore. Je sais pas. Mais ouais voilà on s'est dit que ça serait intéressant d'aborder euh, d'aborder voilà comme je disais il y a quelques secondes quelques instants cette cette licence qui est certes moins connue que Pokémon qu'on avait proposé au vote. Ouais. Mais, euh, mais voilà c'était l'occasion de, de. mais
2: gens votaient Fate, je sais pas pourquoi j'ai pas compris
1: <rire> ouais, il y avait
0: plutôt une vraie fanbase alors euh... ouais <rire>
1: surpris que ce soit Fate aussi Caché je, dans pensais ça... <rire> je pensais que ça serait Pokémon aussi clairement mais, mais c'est bien parce que finalement c'est deux univers qu'on abordera voilà, par les films puisque les, les séries et le reste c'est assez... assez long et complexe ouais. euh, donc se plonger dans un film c'est pas plus mal pour, pour au moins effleurer un peu l'univers et, euh, et découvrir quelque, quelque chose de, de, de légèrement de légèrement être dedans sans, sans avoir à se partir, euh, 300 épisodes ou je, que mm -hmm. sais-je encore de...
0: ouais. bah après je trouvais ça aussi intéressant parce que enfin bah, du coup moi je connaissais pas du tout euh, le jeu vidéo de base mais quand j'ai appris du coup c'était un, un vision novel ça, ouais, ça. ça. Ouais. Euh, un visual novel du coup j'ai appris que c'était voilà un jeu vidéo qui est vraiment axé aussi sur le storytelling etc mm. Et donc, je trouvais que c'était assez intéressant d'aborder euh, une, une adaptation filmique d'un jeu vidéo comme ça, puisque le principe même du jeu, c'est de faire aussi sa part belle au développement scénaristique, puisqu'on se situe entre le jeu et le roman. Donc, euh, ouais. finalement, cette licence, c'était aussi un joli tremplin, peut-être, pour passer du média jeu au média cinéma, avec une histoire qui est déjà bien développée à sa base, qui est déjà bien ficelée. Donc, il y a vraiment un vrai potentiel, je pense, à exploiter euh, pour, euh, pour que ce pour un film, pour euh, pour autre, pour une série euh, je pense que et disons le jeu vidéo fait déjà un petit peu ce, ce lien là donc euh, ouais. c'est plutôt intéressant du coup il trouve bien sa place dans le thème je pense. ouais ouais, ouais. Euh,
1: vraiment euh, le, le, le film a comme une une certaine qualité esthétique aussi euh. en plus d'être lié à un jeu vidéo euh, ouais il, dé, il dénote pas là dessus et voilà, sans problème, il est dans la catégorie. Voilà, on voulait découvrir aussi quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que dans les adaptations de jeux en animation, il y a quand même pas mal de petites choses, mais qui vaillent vraiment le coup. En vrai, bon, c'est comme pour le live, j'en ai vu, j'en ai vu pas mal en animation. Il y a beaucoup de choses, c'est un peu compliqué, quoi. On peut en parler, mais de là avoir un épisode complet, c'est... Certains, certains films de stop motion euh, voilà quoi pour ce qui est de la production Vista tu veux nous contextualiser euh, un peu okay. la, la production du film
2: yes je vais faire ça sur le coup donc euh, <rire> Face <rire> Night éventuellement ah, euh, Film je le <rire> m'aurais dû trouver un raconte <rire> Alors, c'est une adaptation d'un jeu vidéo et particulièrement donc d'un visual novel, on l'a dit. Le visual novel est un jeu vidéo surtout composé de dialogue qui va changer l'histoire par rapport aux choix que l'on va, va faire pendant celui-ci. Euh, le jeu Face the Night a été développé par le studio Tipmoon. Moon, son cofondateur Kino Konazu est aussi le scénariste du jeu. Le dessinateur est Takashi Takuchi. Euh, dans le jeu Face the Night, il y a trois scénarios que l'on nomme routes. Donc, la route de base a été adaptée dans l'anime Face the Night de 2006 qui a été produit par le studio Dean. Il y a une deuxième route à aide, à, qui a été débloquée en fonction de certains choix à faire lors de la première route. Celle-ci elle s'appelle Unlimited Bloodworks. Elle a adaptée deux fois, d'abord par un film en 2010, qui est produit aussi par le studio Dean, et ensuite en 2014 par Ufotable en série télé de deux saisons de douze épisodes chacune. Ensuite, il y a une troisième route qui se débloque en finissant les deux premières et en faisant certains choix par rapport au personnage de Sakura dans les différents scénarios. Et cette route, elle porte le nom de Evenfields, et c'est ce nom dont on va vous parler aujourd'hui.
1: Et, et d'ailleurs, euh, je me permets de te couper, ouais. parce qu'on on en a parlé tout à l'heure, mais euh, je t'ai pas posé la question. Mais t'y as joué, toi, au jeu
2: Pas du tout. J'ai été voir un let's play euh, l'autre jour, là, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. C'est juste, t'as des illustrations, t'as un gros texte, et tu fais des choix, et c'est tout.
1: Ouais, ouais, je, je, bah, je vois à peu près à quoi ça ressemble, hein, mais est-ce ouais. que oui, toi, t'avais euh, peut-être touché un peu au jeu J'ai pas ouais, touché du moi, tout au jeu. Moi, jamais, non. donc... Euh... Non. Ok. Donc toi, ouais, c'est vraiment une connaissance via, euh, via l'animation. Ah, c'est ça. Via les séries et les films. Ok. Donc, Evansville, on disait.
2: Ouais. Donc, euh, l'adaptation de la route Evansville, elle a été annoncée pour la première fois par Ufotable le 27 juillet 2014, avec la sortie d'un aperçu mettant en vedette les personnages Shiro et Sakura. En mars 2016, Ufotable a annoncé que le film serait divisé en une trilogie. Euh, le réalisateur Tomo Sudo a déclaré qu'il souhaitait explorer davantage le passé entre Shiro et Sakura car il pense que leur relation est la partie la plus importante de l'histoire. Euh, parce que Sakura, est... se sent. dans les deux <rire> premières routes, c'est elle auxef est... En fait, elle n'est même pas dans l'histoire, elle ne fait même pas partie de. En fait, elle est de côté, quoi. On s'en fout de Sakura dans les deux autres histoires. D'accord. Voilà.
1: Ouais, parce que j'ai vu que dans un des films, euh... enfin, elle était sur l'affiche, elle avait l'air d'être au centre. Euh...
2: Bah, c'est les trois Evansfield ou elle est de... au centre, en fait c'est tout part. parce que j'ai vu d'autres affiches
1: où on la voit beaucoup. Ouais, bah
2: c'est les
0: films. Ah non. Non,
1: je
2: confonds avec. Euh... Rin, euh... peut-être. Rin, je confonds avec Rin. Rin, c'est <rire> une imitable de Blade C'est ça. Oui, ouais. voilà, Je confonds avec Rin ouais. parce
1: que je l'ai vu sur les affiches. Et une uh, war, la première ça, route, c'est plus des sur euh,
2: sur cyber. Oui, des affiches rouges avec euh, Archer. Ouais,
1: ouais non. donc c'est ça Rin. Ok, d'accord. Ouais.
2: Rin que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans le coup. Voilà pour dire. J'étais déçu qu'on la voit pas beaucoup, mais voilà. Mm. Ouais, les chouettes, oh, c'est vrai. Alors, le producteur Yuma Takahashi avait des opinions similaires, estimant bon, que le style de certaines scènes, symbolisant la romance entre Shiro et, Sa et Sakura, était nécessaire. Euh, lors de son week-end d'ouverture, Pressage Flower a atteint la première place du box-office japonais, rapportant 413, 000, euh, 413 millions de yens, environ 3 millions de dollars, sur 247 509 entrées en deux jours. Il a rapporté une 19 millions de dollars dans le monde en janvier 2019, dont 1,5 milliard de yens, donc, euh, ce qui, qui fait 13,7 milliards de dollars au Japon, 31... Millions, millions, mais ouais. Ouais. Euh, 31 millions de yens, donc 4 millions de dollars en Chine, mm. et il a fait 417, dola... 417 000 dollars en Corée du Sud et en Australie, 193 000 dollars aux Etats-Unis et Canada, et 38 000 dollars en Argentine et en Nouvelle-Zélande.
1: Ouais, il a quand même bien tourné, en vrai, le film. Hein.
2: Ouais, pas mal, hein, sur le coup. Hein, ouais. il, a, il a eu un petit succès. Euh, Prestige Flora a reçu des critiques positives euh, à Newt Network. Ça a attribué au film une note globale de A, le qualifiant de bon travail de cinéma et de la meilleure adaptation de Fate à ce jour.
1: D'accord.
0: Une note de A, c'est mignon. <rire> <rire> Bravo, <rire> sur ouais, Refa. <rire> euh,
1: qui veut nous parler un petit peu du, du réalisateur euh, Tomonori Sudo? Toi, tu veux bah, Je peux ouais, continuer. Je...
2: Vas-y. Ok. Allez, donc, ouais. le directeur, donc, donc, tu dis, oui, tu as dit, c'est Tomonori Sudo. Euh, bah, J'ai regardé, il a surtout travaillé sur des productions info table, comme euh, Talos ouais. Estéria, la série TV, Fate mmh. Zero ou encore bah, Fate Unlimited, Blade Wars. Euh, il a réalisé que trois films, qui sont les trois films Evansville. Sinon, il est principalement directeur de l'animation, notamment sur Demon Slayer, où il a fait de la key animation sur pas mal de projets, notamment sur six épisodes de Naruto. Ouais, okay. Et il a aussi fait de l'animation In-Between sur la série TV Pokémon.
0: Mmh. On en parle quand même. Tu <rire>
1: ouais. peux peut-être nous parler du scénariste, Claire
0: Si vous voulez. Ah, allez. Donc Le scénariste, c'est Akira Iyama. Euh, donc, il a surtout scénarisé les trois films Heaven's Field et la série Unlimited Blade Works. Euh, il a également bossé en tant que scénariste sur une autre adaptation liée au studio type Moon et produit également par ufotable, qui s'appelle Kara no Kyokai Mirai Fukuin, soit The Garden of Sinners, Future Gospel, qui est le huitième film d'animation, adapté d'un light novel, écrit par Kinoko Nasu et illustré par Takashi Takeshi. Euh, le scénario a vraiment été travaillé et initié par le réalisateur donc, Tomonori Sudo. Celui-ci a produit un storyboard vraiment très détaillé, qu'il voulait vraiment baser sur le scénario original du visual novel, mais tout en apportant certaines scènes supplémentaires, développant notamment, comme on l'a dit, la relation entre Shiro et Sakura. Il a vraiment travaillé de pair avec euh, donc Kinoko Nasu, l'écrivain de Fate Stay Night, afin d'avoir sa validation euh, et repréciser certains éléments chronologiques de l'histoire. Et donc Akira Iyama, qui a fait qui est venu fluidifier et restructurer le storyboard de Sudo pour ensuite voilà rédiger le script de manière précise dans sa version finale et également les dialogues.
2: Ouais, j'avais regardé un peu Kinoko Nasu là. Et ouais, il paraît que c'est un gros gros auteur au Japon, euh, du bah coup ah ouais, prolifique et tout. Il,
0: euh, ouais. ouais, il a fait plusieurs. Euh...
2: Ça cartonne ce qu'il fait. Euh, il a fait pas mal de light novels qui cartonnent bien. Ouais.
0: Voilà, ouais, des light novels aussi, mm. euh, comme celui que j'ai cité.
1: Est-ce que tu veux nous parler un peu parce que Table, on l'avait déjà présenté quand on avait fait un épisode sur Demon Slayer. C'est vrai. Mmh. mais je peux peut-être euh, tout le monde n'a peut-être pas écouté cet épisode donc je peux peut-être te laisser comme c'est la, que la deuxième fois qu'on va l'aborder je peux peut-être te laisser en parler euh, ouais. un petit peu de nouveau euh, histoire de présenter rapidement ce que c'est et...
2: bah le, le film il est produit par le studio Iphotable il donc ils sont aujourd'hui principalement connus pour euh, bah Demon Slayer hein, qui a cartonné ces dernières années
1: non, moi je le connais pour ça hein. Ouais
2: voilà Comme beaucoup de monde Mais studio était déjà là Depuis un moment Et notamment dans le milieu Du jeu vidéo Puisque ce studio a réalisé Certaines séquences d'attro Et des cutscenes De beaucoup de jeux vidéo On peut notamment noter Les trois God Eater, Les Tales of Depuis Tales of Xillia Donc Xillia 1 et 2 Zestiria Berseria Et euh, Rise Et aussi le jeu Code Vein récemment
1: Ah est, ok d'accord Ouais Les cinématiques c'est
2: bah, eux Ça je connais Ils sont aussi forcément Très appréciés De la fandom, la fandom Fate Avec les deux séries Fate Zero Et Fate Unlimited Blade Works Ok Bon, après, il y a eu ils un scandale balèze, en 2019, mais quoi
0: Ah, pardon. Non, je disais ils sont plutôt balèzes en termes d'animation, enfin, même moi, ah aussi, oui ma seule référence, c'est euh, Demon Slayer, du coup, mais... <rire> et, euh... et le film Fate, mais les scènes d'action, en tout cas, enfin, là, je, je m'en suis re compte dans le film qu'on vient de voir, donc Fate, ouais. elles sont stylées, quoi. Enfin, vraiment, ils tentent des trucs, je trouve ouais, ouais. vraiment... Euh... Bah, tu sais comment on les appelait même... euh,
2: à l'époque, quand il y avait la, non la série Unlimited Blade Wars qui qui... qui euh qui était diffusé, on les appelait Unlimited Budget Works, voilà.
0: Ah ok. <rire> ouais non mais ça sent, tu vois, qu'ils ouais. qu veulent vraiment enrichir et, enfin, je sais pas, rendre visuellement beau, en tout cas leur leur support de base quoi. Parce que Demon Slayer à la base, je crois que c'était pas archi connu. Enfin, euh, ils l'ont vraiment euh, donné une patte quoi euh, ouais. en termes d'animation, parce que l'histoire reste assez basique, mais finalement visuellement tu te dis ah ouais, c'est quand même super joli quoi. Ouais
2: clairement. Ouais. Parce qu'il fait le succès. clairement, oh bah. Le, le licence.
0: Ouais.
1: Euh, ouais. de le film était joli et puis même là hein, ce fate là il est, euh,
0: ouais, on va en parler hein, c'est aussi de ouais. bonne facture visuellement
1: mmh. et il y a il y a des tentatives euh, aussi euh, de proposer des plans de cam euh, ouais. Euh, ouais, euh, originaux euh, de, 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 voilà, de, de raconter quelque chose par certains mouvements de caméra de, de surprendre un peu le spectateur la spectatrice il euh, y a des trucs très sympas hein, là dessus en termes de mise en scène euh, là ouais y a, on, on sent qu'ils veulent proposer des choses et ça c'est cool
2: de ouf. Je sais pas si je parle du scandale qu'il y a eu en 2019. Tu...
1: Vas-y, si tu veux, euh, t'as des petites
2: infos croustillantes, t'as des <rire> ah
0: ouais,
2: d'impôts. Des, <rire> des, <rire> de... des histoires d'impôts, de... comme d'habitude. Ah, ah. De temps en temps, ça fait du bien, <rire> vas-y. Donc, en mars 2019, il a été signalé qu'une perquisition a été effectuée dans les bureaux du e Football en raison d'une évasion fiscale présumée. Euh, le mois suivant, il a été signalé qu'il e devait 400 millions de yens d'impôts. En mmh. juin 2020, le fondateur et président la, du studio et de la société Ikaru Kondo euh, a été accusé d'avoir enfreint la loi sur l'impôt sur les sociétés et la loi sur la taxe à la consommation en ne payant pas 139 millions de yens, environ 1,28 million de dollars d'impôts. Oh, le studio a publié une déclaration publique s'excusant pour leurs actions. En juillet 2021, Ikaru Kondo a été officiellement inculpé d'avoir eu l'idée 137 millions de yens Environ 1,24 oui, oui. million de dollars d'impôts par le département d'enquête spéciale du bureau du procureur de Tokyo. Ufotable Table a reconnu l'acte d'accusation et a assuré que la société avait déjà déposé une déclaration de revenus corrigée et payé le montant approprié. En septembre 2021, Ikaro Kondo a admis avoir des 138 millions de yens d'impôts lors d'une audience préliminaire devant le tribunal du district de Tokyo. L'accusation a déclaré qu'Ufotable Table... Euh, et Kondo avait caché une partie des revenus des cafés et mmh. des marchandises de l'entreprise de 2015 à 2018 afin de se protéger ouais. contre les futurs rale ralentissements des activités. La société aurait caché environ 441 millions de yens, donc environ 4 millions de dollars de revenus. En novembre 2021, il été signalé que les procureurs demandaient une peine de 20 mois de prison pour Kondo. Ah ouais. Le tribunal a rendu un verdict de 10 décembre 2021. Kondo a été condamné à 20 mois de prison, mais la peine a été suspendue pendant pendant trois ans. Eh
0: bien, eh bien c'est des bad boys <rire> Oh,
2: les escrocs,
0: quoi <rire> J'avoue
2: Jusqu'où Jusqu'où, oui.
0: J'avoue.
2: Eh ben, l'histoire de Soussou... Euh... Ah, mais tous les studios japonais, ils ont des histoires comme ça. <rire> <rire>
0: peut-être pas que japonais. <rire> oui, peut-être pas mais que bon, japonais.
1: C'est... <rire> oui, euh... ah, dire, c'est l'ancien euh, PDG euh, qui travaille, je sais pas si... Chez Toyota ou je sais pas quoi, là, français, là Ah, euh, -à
2: Karl le... euh... Mère, <rire> Carlos Ghosn. Carlos, God, ouais.
3: la...
1: Carlos Ghosn, il est passé par un fauteuil. Balle. Il a rempli la valise. Il a ah. en fait. Alors, pour ce qui est du casting, on a tous regardé le film en VO ici. Donc, on va parler du casting VO. Je ne suis,
2: mas... suis même pas sûr qu'il y ait une
1: V.O. Euh, je ne sais pas du tout. Mmh. Euh, ouais, je n'ai même pas, pas regardé. Vérifier, mmh. qui, veut... qui veut donner le, le nom des, des comédiens et comédiennes Sinon, je peux le faire. Vas-y, mais... vas-y. Écorchez les, ça, les, les noms. Allez. Donc pour Emiya Shiro, le personnage principal, on a Noriyaki Sugiya Tsugiyama. Pour Rin Tosaka, c'est Kana Ueda. Pour euh... oh là là, <rire> Oui, c'est dur. Euh... <rire> il... 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 Ilziaviel von Herzbern. C'est Kadoaki.
0: Oui, avec son chapeau russe. Hein. Ouais.
1: <rire> ouais, OK. Saber, donc l'invocation d'Emiya Shiro euh, est jouée par Ayako Kawazumi. Archer, c'est Junichi Suwabe. Pardon. Kiritsugu Emiya, donc le père adoptif de Shiro, si je me trompe pas, on aperçoit seulement dans le film, est, ça. Euh, est joué par Rikiya Koyama. Sakura Mato, donc le love interest, euh, no, c'est joué par Noriko Shitaya. Et enfin, Kirei Kotomine, qui est le prêtre, est joué par Shoji Nakata. Et encore, il n'y a pas tout le monde. Hein.
2: Non, il n'y a pas tout le monde.
0: Ouais. Il Ouais,
2: ouais. Mais ça faisait beaucoup d'abord. Ça
0: fait <rire> beaucoup de persos, ouais. ouais. euh,
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire, Ista, pour les infos diverses hein
2: Alors, donc... Euh, Anoum News Network l'a classé comme le meilleur film de 2017. Dans un sondage réalisé par Anime, Anime le film s'est classé au deuxième rang des meilleurs films sortis dans l'année derrière Sword Art Online, The Movie Ordinal School. Mm -hmm. Au New Type Anime Awards de 2018, le film a pris la deuxième place dans la catégorie Best Work screening derrière Bungo Stray Dog Dead Apple D'accord euh, Shiro et Arthur ont été respectivement élus 5 e et 10 e meilleur personnage masculin tandis que Cyber et Sakura ont respectivement pris les 3 et 5 e place du meilleur personnage féminin
0: savais pas qu'il y a des classements comme
2: ça ouais. <rire> Si si J'ai que... l'article si vous voulez je l'avais trouvé Mais, <rire> mais c'est
1: euh, le classement des personnages euh, par le roi Merlin pour savoir c'est lequel qui rend le mieux en termes de papier peint parce que bon Shiro on va pas se mentir euh... Ah Shiro c'est compliqué ah, c'est compliqué. Hein,
2: ça. <rire> euh, Ananuta, c'est la chanson, la euh, chanson thème du film. Elle a pris la quatrième place dans la catégorie Best theme Song. Tandis que Yuki Kajuila était troisième, donc la compositrice était troisième dans la catégorie Best Soundtrack.
3: Mm.
1: Eh bien, stylé, ça fait quand même pas mal de petits, euh, de petits prix pour le, pour le film. Et, ouais, euh, il a été bien. Ça fait bien remarquer. Et ouais, voilà. Pas ouais. mal de petites récompenses en vrai. Hein. Ouais. De ouf. On passe au film, ça vous va On passe au film. Ah, allez. Qu'est-ce qu'on a pensé du film chez Stop Motion Et on va commencer par Parista. Euh, Est-ce que déjà, tu l'avais déjà vu Non, je ne l'avais jamais vu. Non Donc c'était découverte pour toi aussi, donc pour nous trois
2: Ouais, Oui.
1: Tu avais juste euh, du coup, vu les... les précédents films, tous Ou pas
2: Il n'y a pas eu de film avant, c'était que des séries.
1: C'est que des séries, il n'y a pas eu de film Mais ça ne suit
0: pas, euh... ouais. bravo <rire>
1: Je sais pas, j'ai vu plein,
2: il y avait plein de films qui ont été faits, c'est pour ça.
0: Mais il y a dit au début, c'était ce qu'il y avait vu.
2: En fait, bah attends, je vais vous expliquer. Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce qu'en fait, le problème avec ce film-là, c'est que c'est un film pour moi qui est fait pour les fans de l'univers, parce qu'il t'explique pas le lore de l'univers. Euh, moi, j'ai aimé le film, mais moi j'ai des bails, sur le coup. Ouais. Et en fait, ils ont... Parce qu'en fait, ça m'a choqué quand il y a le moment, tu sais, au bout de 30 minutes, il y a le... Je crois que c'est ça que tu parlais au début du générique qui, qui rush d'un coup là et qui en fait euh... en fait c'est ça c'est un passage qui a été adapté trois fois dans Fate Stay Night dans une méthode le film et dans une méthode bloodworks oui donc ah, il y a eu un ah, film dans ah, une bloodworks la série télé donc ils l'ont rushé de ouf tu vois c'est un peu euh... tu sais comme quand on parle de brotherhood et de Full Metal Alchemist HM, de brotherhood il rush au début euh, toute la première partie
1: Ouais, il y a littéralement toute une partie qui est coupée d'ailleurs, parce que le début de Brozorbo, le premier épisode, en fait, n'est même pas une adaptation du manga parce que ça n'existe pas dans l'histoire originale.
0: Ouais, mais tu comprends. Par exemple. Enfin, je veux dire pour quelqu'un oui. qui n'a aucune base dans ah oui, mais tu de l'univers de Perwa, tu comprends. Mais tu comprends.
2: Mais, tu comprends. mais, tu comprends. Ouais. mais là, ouais, le problème, c'est que c'est vraiment un truc où c'est Football qui se dit euh, :« Vous avez vu notre série, maintenant vous allez voir notre film. » Enfin, c'est, je pense, c'est inscrit ah ouais, dans une continuité pour eux dans leur tête. Tu vois. En mode, on cherche pas un nouveau public, c'est fait pour les fans, quoi c'est euh, bon ça après c'est voilà c'est un choix quoi mais euh, parce qu'en fait il t'explique pas il t'explique pas la guerre du gal il t'explique pas les servants il t'explique pas le non. parce que d'un coup ça rush et d'un coup il est avec cyber et Rin et tu dis mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi non, ça. <rire>
0: genre, là, genre, euh, Attendez il ouais. c'est passé quoi là bah, c'est ça parce que ouais, ce qui est
1: euh, ce qui est un peu dommage parce que finalement le film aurait pu permettre euh, d'ouvrir euh... bah oui parce que ça recommence une histoire de le début voilà d'ouvrir l'univers à plus de gens et finalement euh, tu... j'ai l'impression que ça laisse du monde sur le carreau hein. Bah, ah oui.
0: bah oui ah bah quand tu es novice euh, oui <rire> c'est <c> compliqué
2: bien <rire> sûr parce qu'ils ouais, expliquent pas que ouais, qu'il y a cette classe euh, que y a c'est une guerre de mages et puis chacun aura son, son servant et puis euh, ils ont une marque sur la main tu sais, bah si t'as vu le film tu sais pas en fait pourquoi ils ont une marque sur la main ouais. alors non, en fait c'est des sauts qui leur permet de forcer leur servant à faire quelque chose ils en ont trois d'accord voilà et, euh... Et en fait, au, au début, il y a Shiro là, qui fait juste un stop à, à um, Cyber parce qu'elle va attaquer Garcher, le l'archer. Et, so, et so, ça l'arrête. Et tu comprends comme ça dans la série. quoi Mais là, dans le, tu, il le rush, tout ce truc-là. Il ne le montre pas. en fait Tu le vois juste en petite. Mmh. En petite euh, parce que tu vois aussi que Shiro, il meurt. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Je pense pas, sur le coup. Vois, parce que ben, Shiro, il est, meurt au on début. On n'avait même pas compris qu'il mourrait. Ouais, bah non, ça se voit bon, même tu, pas. En fait, ouais. Tu
0: vois une flaque de sang. Ouais. Je sais pas, tu en lui... fait, il
2: meurt il se fait ressusciter par Rin qui va l'aider. C'est ce
0: qu'on a ouais. lu, ouais. Après elle,
2: lui, il invoque cyber. il se fera attaquer par. C'est Lancer qui, euh, qui le bute. Et après, il va le reattaquer quand il va chez lui. Et là, il va avec Cyber sans faire exprès. Parce que l'autre, il attaque machin. Et après, il va s'énerver et ça va réveiller Cyber quoi. Mais ouais, enfin, t'as pas les bails quoi. Enfin, sur le coup, moi, j'ai les bails donc moi, je, je comprends ce qui se passe. Mm. Mais euh, bon moi, je sinon, le film euh, en lui-même, euh... non, moi, j'ai quand même bien aimé sur le coup, euh, parce que je suis familier avec l'univers, mmh. parce que j'aime bien les personnages, comme je disais tout à l'heure, il est beau aussi, le, le film il est vraiment beau, ouais, ouais. Euh, il est très bien animé, comme d'abord avec Yvonne euh, quoi mmh. et j'aime beaucoup la musique aussi, je suis très fan de la musique, euh, que j'aime beaucoup, mmh. voilà. donc moi c'est un oui, <rire> mais je comprends qu'on est perdu, euh,
3: <rire> Quand
2: on regarde ça. mon avis, on a dû
1: perdre pas mal de gens. Hein, ouais, ouais, je pense. toi, Claire, est-ce que tu as été perdu <rire>
0: Alors, oui. <rire> nice. Du coup, bah oui, en effet, forcément, ça a vraiment influencé mon ressenti du film. On va pas se mentir, donc je suis plutôt partagée. Déjà, premièrement, pour moi, le film est long, ouais. qui est pas forcément un problème en soi, mais comme le film me perd un peu dans un lot d'informations qui, je trouve, donc du coup, sont mal gérées pour une novice, avec un scénario qui s'étale de façon un peu random, ça alterne des scènes qui vont être posées, longues, et qui vont vraiment prendre leur temps, contemplatives même parfois, avec... Quelques scènes d'action qui viennent, je trouve, heureusement redynamiser tout ça, mais du coup, j'ai un peu eu du mal à m'accrocher, tu vois, à trouver un, ouais. un peu ce fil. Et je trouve qu'il n'y
2: en, en a pas beaucoup, je trouve, des scènes d'action. En plus, il n'y en
0: a pas beaucoup des ouais. scènes d'action, c'est vrai. Celles qu'il y a sont cool, mais il n'y en a pas ouais. énormément.
2: Ouais, c'est un peu un défaut que moi que je dirais, c'est que c'est vraiment le premier film d'une trilogie. Ça, ça s'inscrit comme, en gros, une grosse série TV, quoi. C'est
0: euh, le début, C'est vrai qu'on n'a mmh. pas la suite, donc ouais. euh, je, je prends ça en compte dans mon jugement, mais c'est vrai mmh. que du coup. Euh, ça influence un petit peu mon ressenti quand même. Ouais. Après bah, exactement comme tu disais c'est le, le ressenti que j'ai eu j'ai l'impression que le film était construit pour les fans du, du jeu ou de l'univers du moins qui mm. connaissent déjà le concept l'histoire hein. et le lore mm. car ouais pour moi c'était vraiment pas facile d'accès j'ai compris globalement ce qui se passe mais je trouve la gestion du rythme et des péripéties vraiment particulière par exemple bah ouais du coup l'explication euh, sur l'existence des masters et des servantes est vraiment anecdotique dans le mmh. film ouais. alors que c'est un des principes de base de l'histoire de, de même le côté magique il est très peu expliqué au début si bien qu'on est assez surpris de voir qu'il existe en fait une véritable organisation de mages euh, qu'ils existent un peu partout mmh. euh, alors qu'on va se taper quand même une intro de presque 30 minutes où oui. on voit vite fait Chiro faire appel à des pouvoirs euh, pour réparer des engins tout ça donc on comprend qu'il y a de la magie dans cet univers mais on sait pas ce que vraiment ça, 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 ça va induire après dans, dans l'histoire quoi c'est pas du tout mis en valeur, c'est pas développé. Et en plus, on se rend compte après qu'il existe un procédé d'invocation euh, qui pourrait éventuellement bah, d'ailleurs rappeler l'alchimie qu'on retrouve dans FMA, par exemple. Mmh. Mais pareil, c'est pas expliqué, c'est pas montré. Donc, non, bien tout sûr, bien. tout n'a pas besoin toujours d'être montré de A à Z et prendre le spectateur pour un crédule qui comprend rien si on lui explique pas. Je suis oui. la première d'ailleurs à oui. dire que c'est parfois un peu lourd. Dentelle, ouais. Mais là, j'ai trouvé ça pas très bien géré quand même. Je prends aussi en compte, comme je disais, que le film est le premier d'une trilogie et que donc certaines choses seront sûrement développées davantage dans les autres opus, c'est sûr. Mais finalement, en fait, ça ne m'a pas donné malheureusement envie de poursuivre l'histoire et de me plonger vraiment dans, dans la suite. C'est ça okay. qui est dommage, en bah fait. Oui, oui, c'est dommage. Ouais. C'est que du coup, ça ne me donne pas forcément envie de continuer. Et c'est peut-être juste personnel, hein, bien sûr, c'est mon avis. Euh, mais bah du coup, oui. voilà, je n'ai pas accroché au squelette scénaristique qui, je trouve, ne met pas assez en valeur une histoire de base qui est en fait assez simple, enfin simple, qui, qui peut être euh, assez basique, ce qui est par défaut en soi, mais tout dépend de comment on l'exploite. Euh, exactement par exemple, comme je disais tout à l'heure, comme Demon Slayer, également, également produit par Ufotable, qui a aussi un scénario qui va être assez simple et déjà vu. Mais par contre, la, série 1 enfin, la saison 1 m'a convaincue, euh, parce que je trouve que les ficelles sont mieux tirées. Après, bon, c'est une série, ce n'est pas un film, ce n'est pas le même format, donc ce n'est peut-être pas comparable non plus. Mais voilà. Après, je veux pas avoir l'impression de headshot le film non plus. Il a, il a clairement son lot Parce de scènes sympathiques. Salé là. Hein
1: euh, notamment,
0: bah comme je dis, sais... ouais non, j'ai l'impression d'être salé alors que, alors qu'en fait, il y avait quand même des. J'ai trouvé des bons moments dans le film, notamment les scènes de combat que j'ai trouvé vraiment bien orchestrées, qui ont de la gueule, qui proposent des plans qui sortent de l'ordinaire. Il y a un vrai dynamisme qui vient saisir le spectateur. Je trouve pendant ces scènes là. Les visuels sont globalement jolis, il y a des beaux plans sur la ville, il y a des belles couleurs, des beaux jeux de lumière. Euh, la musique, en effet, est très sympathique. Donc euh, non, il y a vraiment quand même des points positifs, on va pas se mentir, mais je sais pas, c'est peut-être plus au niveau de la gestion du rythme et de l'explication du lore de base que j'ai vraiment pêché et ça m'a un peu perdu. Ouais,
2: mais il y, y a un côté, ouais, ils doivent refaire des trucs qu'ils ont déjà fait dans les séries d'avant, donc je pense qu'ils sont un peu en mode... Euh...
0: C'est peut-être ça, en fait, ouais, ouais, ça s'adresse à ceux qui ont vu la série et, ouais. et comme c'est pas mon cas, bah, mm. forcément je suis pas rentré dedans comme quelqu'un qui connaîtrait déjà un peu l'univers, quoi. Bah voilà, c'était très long, désolé. <rire> mais euh, voilà mon avis sur ce bah, film. Il n'y a
1: vraiment aucun problème. C'est hein. euh, raccord avec le film, je dirais. Euh... <rire> non, mais... <rire> non, je rigole. Ouais, ouais, bah... Je vais enchaîner. Hein. Moi, c'était un peu compliqué aussi. Hein. Euh, je suis un, un peu mitigé. Hein. Donc, euh, voilà, je rappelle, hein, c'était une grosse découverte. J'ai ouais, vraiment... Tr... Enfin, J'ai trouvé le film vraiment interminable. À la fin, j'étais en mode... Il ouais. y a l'épilogue, j'ai fait quoi Il reste encore quelques minutes là, mais les gars, bah, vous raconter quoi à la fin <rire> J'ai euh, eu un peu de mal sur certaines parties, euh, notamment le, je dirais surtout le début. Euh, bah, les, le prologue le ils ont fait de 30 minutes et... là. Ouais, ouais. Le début et la vrai. fin, c'est. Euh... <rire> oh, c'est compliqué, je trouve. C'est un peu compliqué la toute fin, la partie épilogue.
2: Ça dure pas longtemps ça.
1: <rire> non mais euh, tu viens de te manger une heure, une heure quarante de film et l'épilogue. Euh qu'il se traîne un peu, traîne un peu. Euh, donc voilà Bon, sinon pour, avis voilà, plutôt mitigé je vais commencer par le côté un peu, un peu fâcheux, mmh. bon on va pas résumer un film qui a, qui a cette facette bien sûr mais le gros souci pour moi c'est ouais, l'écriture, euh, c'est un choix je comprends de faire un film pour des fans c'est des choses qui ont déjà été adaptées en série et tout mais je trouve qu'il y a trop de trucs qui J'ai l'impression que c'est très
2: japonais, ça m'a. Côté. Euh, bah, ouais. Tu sais, comme Demon Slayer, le film, tu vois, c'est la suite de la série. Enfin, C'était un peu bizarre, quoi.
1: Ouais, mais Demon Slayer, ça... la, mmh. la structure du film m'a pas. J'ai tout compris. J'ai pas eu de soucis à comprendre la narration, à comprendre les enjeux. C'est certes très classique mmh. et pas original, mais j'ai compris exactement où j'étais, ce qui se passait. Le seul truc que sur lequel j'étais surpris dans Demon Slayer, c'est quand le, 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 le grand méchant, à la fin, le, le oui, grand anime, de la... Mais oui. comme c'est la suite de la série, j'ai pas eu de problème. J'ai compris ce qui se passait, que c'était le grand méchant, je n'avais pas tous les enjeux, mais je comprenais l'intérêt du récit. Là, je trouve qu'il y, euh, y a des trous béants en fait, dans, la, dans, dans la construction scénaristique qui fait qu'il y a des moments où tu comprends strictement rien. Ah, globalement, moi globalement, tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas, tu vas comprendre un peu les enjeux rapides et tout, mais en surface quoi. Mais si tu veux retenir des noms, euh, t'as des persos qui te sont même pas introduits, même pas présentés, bah, pop qui pop comme, comme ça. Comme ouais, ça. Ouais, et euh, ça, pour si moi, tu sais même si c'est un univers... Ah, ça m'a pas choqué.
2: Vous euh, euh, so, pensez à qui
1: Bah, clairement, Cyber, elle est pas introduite. Ah oui, bah oui, Elle est bah, bah, introduite oui. dans comme le ça.
2: générique.
0: Oui, oui. Lancer, <rire> ouais. c'est pareil.
1: Euh, Lancer... Euh... Bah oui, mais parce qu'ils
2: arrivent tous au moment où ça rush le bah lancer ça. il attaque au moment là euh, enfin, il se bat contre
1: Archer c'est n'importe quoi oui. y a pas, même pas le, le perso n'arrive même pas proprement on le voit dans l'ombre, d'ailleurs lancer j'ai dû revérifier en lisant euh, divers, euh, divers sites internet et notamment le wiki pour avoir le détail de la scène et on, on, on est en confirmation que c'est bien lancer qui avait tué Chiro j'avais oui. même pas compris qu'il était mort ah oui Chiro.
0: juste avec le film on est en, oui, mort ouais,
1: ouais, ouais. Je, oui mm. non, mais je, parce que tu sais mm. c'est hors champ enfin, c'est <rire> même ouais. pas
2: montré qu'il meurt c'est du hors champ mm. mais tu le vois dans le Limited Blood the horse en fait c'est ça le, le truc
3: ouais.
1: mm. bon, j'ai vraiment eu du mal avec cet aspect là donc voilà bon, l'écriture euh, que je peux comprendre mais on va dire que j'y adhère pas du tout mm. ce qui provoque des soucis d'équilibre hein, euh, parce que des fois y a le récit il passe du temps sur des éléments assez peu importants et va bâcler des séquences cruciales hein, genre les 26 minutes d'intro je pense que tu peux retirer 20 minutes, ça change rien au film, je trouve. Euh, alors que la séquence opening, j'y reviendrai un peu plus tard, elle est hyper cruciale et elle est rochée. <rire> oui. Pour moi, il y a un gros souci de rythme là-dessus. J'ai l'impression que voilà que le film il passe Il essaye de il, enfin, il passe son temps à donner des éléments de lore sans avoir réussi à poser proprement ses bases scénaristiques et, et que sans connaître l'univers, bah, c'est un recalvaire pour accrocher les wagons. J'ai dû euh, bah, j'ai dû, dû lire un wiki et j'ai dû le regarder dix fois l'opening dont je parlerai dans quelques minutes pour le comprendre complètement. Euh, parce que sinon, euh, si t'as pas les bails, tu sais pas ce qui se passe. Tu comprends pas. Donc euh, un peu compliqué. Donc il y a quelques séquences comme ça qui sont un peu, un peu indigestes avec des, des infos qui s'empilent. Et ça, t'ajoutes pléthore de personnages. Il y a énormément de perso. Donc euh, pour tous les retenir et euh, pour comprendre qui fait quoi, qui est lié à quoi, c'est un peu complexe parce qu'ils ne sont, sont pas toujours présentés ils sont pas toujours bien présentés ce qui rend un peu l'identification du rôle de certains il y en a que tu vas comprendre assez rapidement et facilement il n'y a pas de souci mais d'autres euh, sont dissimulés dans, dans les arcs scénaristiques donc tu vas te dire t'en sauras un peu plus tard avec le deuxième et troisième film mmh. mais, euh, mais à certains moments tu te dis attends lui c'est censé être quoi elle c'est censé, censé faire quoi je ne sais même pas qui c'est elle est à peine nommée peut-être okay. pour le positif par contre l'ADA voilà, les... c'est plutôt classique mais vraiment c'est efficace c'est propre il euh, y a vraiment des plans jolis euh, le film il gère techniquement les séquences de combat voilà comme on disait je suis d'accord avec vous elles sont, elles sont cool il euh, y a des chouettes idées qui apportent du dynamisme par moment vraiment genre à un moment le gros plan cam sur la lance de, de Lancer qui va qui s'approche de la caméra quand il y a la grosse poursuite entre, entre Lancer et, euh, et Assassin il y a des, vraiment je crois des... même que j'ai
0: sursauté à ce moment-là. Je trouvais ça bien foutu. Ouais, ouais, Ça vient vers la caméra et ça pique la caméra. Ouais, ouais. Je, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, ça. Visuellement, ouais, c'est sympa. Que...
1: Le chara-design de certains persos est cool. La BO est vraiment sympa. Donc voilà, bon mon avis est plutôt mitigé. Hein. Euh, j'ai pas non plus spécialement envie de voir la suite. Euh, je suis allé lire un résumé. On est allé lire un résumé du 2 et du 3. Euh, on se doutait de certaines choses et je ne suis pas plus motivé que ça. On va pas se mentir. Ah, okay. Après, ce n'était me pas l'enfer. Ah, euh, <rire> c'est pas l'enfer non plus à suivre hein, bien au contraire, hein, on, va pas, on va pas se mentir euh, mais c'est même dommage que le film soit je trouve bordélique dans son écriture parce que plus affiné et recentré sur l'essentiel je pense qu'il gagnera en efficacité et il pourrait peut-être gagner un peu plus de
2: public oui bah oui, mais bon après au Japon ils ont peut-être tellement de public qu'ils s'en foutent en fait.
0: ouais, 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 ouais sûr, mais bien sûr. Dommage, euh, oui. bien sûr. ouais c'est dommage ça dépend de l'intention qu'il y a derrière le film bah, je trouve aussi que c'est
1: dommage
2: parce que c'est la nouvelle histoire mais ouais
0: mm
1: mais du coup voilà si tu connais pas l'univers bah en fait tu bites pas grand chose et... et si tu dois lire 40 wiki et mater 3 séries d'abord moi c'est le genre de truc qui me... tu regardes
2: le premier épisode de Limiter le c'est c'est bon t'as l'opening qui est rushé tu l'as en vrai quoi
0: mmh. oui mais tu le sais pas forcément non, euh, ça, tu de base pas, quoi. quoi ouais, ouais.
1: Ouais mais tout est pas présenté non plus dans le film donc je pense que si t'as pas vu d'autres choses avant, il y a des gens qui disaient sur All littéralement
2: si t'as pas tout vu
1: la série précédente,
0: ça sert à rien de voir le film.
1: Moi je l'ai pas vu
2: en entier, je trouve que j'ai compris tu vois, mais j'ai vu je pense les trucs les plus importants, le principe de base du truc quoi le délire le, des, des codes euh, du lore quoi enfin, le, le fait ouais, que tous les, les servants ce soient des esprits héroïques par exemple c'est des personnages de la mythologie en fait euh, tu vois ils le disent pas ouais, ça, ouais, en ouais. Fait. on non. a
0: vu ça ouais. en faisant les recherches mais mmh. ils le disent pas en effet ouais. mmh.
2: ils ont une attaque spéciale et c'est pour ça aussi quand tu sais le nom du servant tu sais sa puissance donc c'est pour ça qu'il s'appelle Saber qui s'appelle mmh. des noms de classe euh, voilà
0: ouais mmh.
2: Tu comprends quand tu vois la série, mais c'est vrai que là, ils expliquent rien, c'est le problème.
1: Ouais, franchement, je trouve que c'est ça vraiment ça laisse beaucoup trop monde sur le carreau et c'est peut-être un peu dommage, ouais. Parce qu'il y a quand même du potentiel, il y a plein de choses de cool, comme on disait. Euh, ouais. Et ouais, il y a des moments comme ça où c'est frustrant parce que tu te dis, euh, bah en fait, j'ai pas compris ce qui se passe, quoi. Alors que c'est pas complexe,
2: c'est hein. ça le pire. Hein. Bah moi,
1: j'ai pas compris. Complexe, je
2: que... Mais oui, si t'as pas les bails, t'as pas les bails, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. On peut peut-être passer aux séquences favorites, sauf si vous avez des choses à ajouter. Ouais. On peut peut-être commencer avec ta séquence si tu veux nous en parler. Oui,
2: bah justement, le combat, ouais. Euh... Qui est très bien. Lancer versus Assassin. Qui est très très bien. Bah, sur le coup, après, moi, il y a, y a ce que j'aime et ce que j'aime pas. <rire> Alors, ouais, moi, j'adore, justement, bah, comme New tu disais, coup. la mise en scène. Les, les caméras qui tournent de partout, qui se baladent. Tu sais, il fait des glissades et tout, Lancer, là, et battre sur le camion. Mais par exemple le camion je le trouve moche, tu vois le, oui. les voitures, je trouve ça moche, euh, la grue aussi. Le décor vois. est un peu vide. J'ai fait vide. La, la,
1: oui. la réflexion un peu à Il n'y a personne sur l'autoroute Teser. Euh... Ouais, ouais euh, <rire> au tout début, il n'y a vide. personne.
0: <rire> Ville fantôme,
1: j'avoue. Ouais, ouais tu, tu sens que ça manque un peu de vie par moment, même si.. Mais la gestion de la 3D, ouais, comme tu vois là, elle est pas trop mauvaise. J'avais un peu peur de, ouais. de, de des gens qui font un peu de nimb, des fois avec leur caméra 3D où tu te dis ah, mon gars, c'est pas parce que t'as nos limites que. Bon, euh... <rire>
2: T'abuses un peu là, mec.
1: <rire> Mais là, en vrai non, ça va. Euh, ouais. C'est assez dynamique et souvent ça apporte des choses sympas dans, dans le combat. Il ouais. bah,
2: y a quand même une vision, je pense, de ouais, une mise en scène, quoi, une volonté <rire> de montrer des trucs et tout. Et, euh, bah, fin, fin, parce qu'après, il se finit, finit sur l'eau, là euh... Ouais, dans le marais. Oui, vrai ouais. qu'elle
0: est Après, finalement assez alors... longue cette scène. Et j'aime
2: bien le quand ça devient tout rouge l'écran et tout. Je trouve ça stylé, euh... enfin, ce genre de délire.
1: Après avoir sauté de building en building, avoir traversé une partie de la ville, euh, ah ouais, c'est sympa, il y a vraiment voyages,
0: ouais, hein. une évolution ouais. dans le combat et finalement c'est une scène assez longue. Euh, ouais, il est, être...
2: est, est assez mmh. long le combat, il hein. dure bien 10 minutes, mmh. je pense. Euh, ouais. C'est le plus gros combat du film, je pense. Ouais, 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 ouais. Il est très très sympa, ouais, sur le coup. Euh... Bah je, ouais, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ai la musique aussi très cool, très épique, euh, très très sympa à ce moment-là. Il y a tout, tout, tout qui fait une très bonne scène, quoi, mais ouais, moi c'est. Oui, enfin c'est la mise en scène que j'aime beaucoup et la musique, mais euh, ouais juste le décor euh, pas ouf enfin les, les modèles 3D quoi pas ouf mais euh, si ouais, ça, en, voilà
1: ça manque un peu de détails et la partie autoroute c'est vrai qu'elle est assez lisse hein, on va pas mmh. se mentir ouais, et euh, le chantier donc quand le combat commence quand il se pose sur le, le oui. chantier en haut du building et tu vois que ça les sont poutres, tout ça c'est un peu lisse là en plus la caméra elle tourne autour donc elle dévoile un peu trop de choses et tu te dis <rire> j'ai eu un peu peur pendant deux secondes il hein, euh, bon.
2: bah, y a une impression que tu sais le, le personnage ne colle pas avec le décor tu sais il y a un côté ouais, comme ça un peu, ouais, qui est un peu dérangeante, mais après ça va, parce que comme s'il y a beaucoup d'action et que ça saute de partout, c'est pas grave quoi.
0: Ouais, c'est ça, finalement tu fais moins attention à ce qui se passe derrière.
2: Ouais, exactement. Donc,
1: ouais, grosse séquence que tu t'as que, que bah, bien, qu bien aimé. Ouais. Cool. Nous aussi, on va pas se mentir, hein, c'est une des séquences les plus sympas du film, je trouve. Tu comprends ce qui se passe, euh, l'action est quand même lisible. C'est pas toujours donné avec... Euh, ouais, de ouf. Surtout il y a beaucoup de mouvements. Euh, des mouvements de cam comme ça, C'est ouais. ouais. pas toujours donné. Là, je trouve que t'es pas perdu. J'ai pas eu de problème à lire, à lire le combat, à comprendre ce qui se passait. Bon, après, tu comprends vite. Hein. T'as un lancier, un mec habillé en noir avec un masque, tu sais que c'est le méchant, il s'appelle Assassin. Mais, euh, mais c'est efficace, ça fonctionne. Et même dans le marais, c'est plutôt stylé. Euh, c'est lisible. Euh... Ouais, j'ai plutôt, plutôt bien apprécié, ouais.
0: Bah, c'est le premier moment du film où je me suis dit euh... Ah, ok, ouais, euh... là j'aime bien, il se passe quelque chose, tu vois. Euh... <rire> bah, euh... J'ai pas été déçue parce que ouais, ça aurait pu être aussi une scène de combat où tu dis Ouais, bon, voilà, c'est classique, c'est vite torché, enfin, je sais pas, c'est pas... pas spécialement, euh, comment dire, ça t'en met pas plein les yeux. Bah là, si, je trouvais quand même. J'me... Du coup, je me suis dit Tiens, c'est marrant de couper, enfin, comment dire, le, le rythme d'un seul coup, il prend une autre envergure, t'as la musique beaucoup plus épique en effet, enfin il se passe vraiment quelque chose, et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant du coup qu'on soit dans ce mood-là d'un seul coup, et... et cette scène est cool, en plus ça permet de un petit peu mettre euh, la lumière sur ce nouveau personnage qui est introduit, là, qui s'appelle Assassin, et qui a vraiment aussi un chara-design sympa, donc ça permet de le voir aussi en, en action, tout ça, et de... Ah ouais. et de en effet percevoir un petit peu qui il est, genre voilà, qu'il est un peu le méchant aussi, tout ça, mais... Euh... Non, ça vraiment très sympa.
2: D'ailleurs, pour info, lui c'est Trou Assassin. C'est pas le même Assassin que dans les deux. C'est vrai, parce que. Ouais. Parce qu'en fait, le mec <rire> qui se fait démonter, Il y a un mec au haut du temple là qui se fait. Euh...
0: Oui, oui. Bah, c'est lui
2: normalement, Assassin. Mais là, il y a un truc il qui sort, sort de et c'est.
0: Ouais, oui, ouais, il se sais fait oui. buter là,
2: et en deux secondes, il y a le Trou Assassin. Voilà. Trou <rire> assassin. <rire> Mais ouais, oui, je... c'est vrai.
1: Ça, on l'a grillé en se renseignant, on a vu. Chou... Trou assassin. assassin. Ouais,
2: c'est ça. Trou Assassin. Mais en plus, ils disent tout le temps comme ça, à Chachin.
0: À Chachin, ouais, c'est vrai.
1: Est-ce que, est -ce que vous avez fait le tour pour cette séquence euh...
2: Oui, je pense. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de dialogue. Quoi. Enfin, je vais te tuer, mm -hmm. machin. <rire> non, non, c'est vrai. Hein. La bagarre. <rire> c'est
1: la, la bagarre, quoi. C'est la bagarre. La bagarre. <rire> euh, bah, Claire, si tu veux, on peut... On peut comme vous voulez. Séquence.
0: Après, moi, c'est notre scène de combat, donc... Euh... Vas-y. Uh, uh, c'est le meilleur truc <rire> du fait, toi, hein, de toute
1: façon. Ce ouais. sont, hein, bagarre, <rire> en fait, bagarre aussi hein même
2: si euh...
0: Euh, bah écoutez allons-y puisqu'on est dans le mood bagarre moi j'ai pris la séquence de bataille donc euh, également entre assassin et rider ouais donc la fin du film à la fin du film ouais. c'est ça dans le temple aussi, enfin, ouais. je pense que c'est une sorte de temple. Mmh. Euh... C'est un peu
1: le Rider of the Lost Ark, non oh. N'importe quoi. Bah, je... non, Il a fait une à
2: ref avec Jones, c'est Ah ok <rire> C'est un peu
0: honteux, mais j'ai pas la ref. Euh... C'est Rider, <rire> c'est pas Rider. Oui, bah ah bah oui, voilà, c'est pour
2: mais... ça que j'ai pas la ref.
1: <rire> bah oui, c'est sûr. <rire>
0: Donc, euh, ouais, ouais, séquence contre, euh, entre Assassin et Rider, donc séquence, ouais, très sympathique. Bah ouais, globalement, toutes les scènes de combat du film sont, sont plutôt dans, dans ce mood-là, très sympa. On sent qu'ils ont voulu mettre le paquet sur les effets visuels, les techniques et les chorégraphies de combat. Il y a vraiment, ouais, comme je disais, un, un vrai dynamisme dans cette séquence également, même si elle est plus courte, avec les mouvements de caméra, euh, la chorégraphie aussi du personnage de Rider que j'ai bien aimé dans, dans cette séquence. ouais Et ouais, donc c'est pas plus mal, ça vient un petit peu casser l'atmosphère beaucoup plus lente aussi ouais, et contemplative du reste du film, avec, euh, comme je disais, ouais, un rythme assez particulier et que j'ai trouvé pas très équilibré, et qui tend à nous développer des moments finalement pas si importants en récit, et en bas que les d'autres, comme on disait, bien plus cruciaux à la compréhension de l'histoire. Donc là, la séquence, elle se joue entre deux servantes que moi j'aime bien, plutôt cool, mmh. avec notamment le retour de Ryder, que l'on pouvait penser éventuellement morte, ou tout du, du moins dont l'invocation avait été remise en question. Face à son combat contre Cyber, au début, sous la direction de Shinji, euh, qui se prend l'humiliation de sa life, et ça, ça fait plaisir. Ah hein, allez, c'est génial. il sortait un <rire> <rire> boum. Le one-shot de Cyber, là. <rire> <Ça rire> J'avoue. <Incroyable>. Drop <rire> the mic. <big, rire> euh, ah ouais, c'était violent. <rire>
2: Parce que Shinji, en plus, c'est dans cette histoire. Là, généralement, c'est un connard, mais pas autant. Là, c'est abusé, il tape, il tape Sakura et tout. Fin. Là, Shinji, il est vraiment, ouais, là, un, est gros vraiment connard.
0: un connard sur 20 dans ouais. ce film-là. ça hein, ouais, euh, <rire> Impossible de l'apprécier. Non, non,
1: non. En non. plus, il est vraiment pas écrit en plus pour être.
2: Non, non.
0: Ouais, il est vraiment là pour être méchant. Ouais, <rire> ouais, mais j'avais lu que la route
2: là c'est la route la plus dark et tout, enfin la plus violente machin. Donc je pensais ça en fait. Ouais. Euh... Bon après, j'ai est quand même un enculé, Mais pardon. Non, <rire> <rire> <Oui>. <rire> On
0: peut oui, le dire en ces termes. Ah terme. ouais, ouais,
2: non mais c'est un beau,
1: un beau bâtard oui. Alors...
0: <rire> euh, oui, tout à fait. Oui, et donc la nouvelle apparition de, de Ryder, donc en fin de film, vient donc apporter son lot de questionnements. On se dit que finalement, comme dans cette scène, c'est pas Shiro qui l'invoque, elle semble intervenir un peu de son propre gré. Elle apparaît comme ça, elle pop euh, pour, venir, euh, pour venir aussi lui sauver la vie. Hein. Elle se dresse contre assassin et donc elle sauve la vie de Shiro. Ah oh, moi j'ai pas compris donc, ça après, euh... Donc 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 bah oui il semblerait que Shinji ne soit peut-être pas son véritable master puisque Shinji n'a pas euh, spécialement de d'attention bienveillante envers Shiro depuis le début donc on se dit il y a aucune raison euh, ah, oui, pour oui. que Shinji euh, envoie Rider oui. euh, sauver euh, Shiro
2: surtout que tu vois Sakura dans son lit qui va pas bien et tout juste voilà avant, hein. donc,
0: exactement ouais. euh, donc on peut se dire ah peut-être qu'elle a pas été invoquée par euh, Shinji mais par euh, un autre master et Peut-être que Shinji n'est pas son véritable master, c'est un petit peu ce qui est sous-entendu ici.
2: Ouais, en fait, que il, me semble que <rire> bah, il me semble qu'il y a un délire comme quoi un servant peut se retrouver avec un autre master J'ai y avait dans Fight Zero, je crois. Et donc, euh... En plus, là, ils sont de la même famille, c'est son ça. frère et tout, donc bon.
0: Mmh. Il y a peut-être un lien de, de ce type-là, ouais. Ouais, bah ouais. Et oui, le, la, la puce nous est mise quand même à l'oreille euh, suffisamment dans le film pour que l'on comprenne que Sakura elle a un rôle bien plus important que celui de femme de ménage qui crush sur Shiro. Ah oui oui. Euh, Ça, c donc dans les on peut Ouais. <rire> on peut supposer que Rider serait donc sous son contrôle euh, car on la voit comme tu disais d'ailleurs en train de faire un cauchemar dans son lit juste avant que la séquence de ce combat commence. Mm donc euh, on se dit qu'elle a peut-être un véritable lien avec, avec Ryder c'est peut-être elle sa véritable master mais qu'elle ne s'en rendrait pas compte peut-être aussi elle a un lien avec l'ombre qui est un autre personnage qui est introduit dans ce film euh, un personnage euh, méchant Enfin, méchant. je ne sais pas, pas ce pas que bon, c'est ce machin cas, euh, ouais, on ne sait pas ce, pas ce, ce que c'est mais ça n'a pas l'air très ce bien, god euh,
2: bizarre euh, là je ne sais pas
0: pas c'est bien <rire> intentionné <rire> ouais, avec des tentacules de... <rire> c'est bizarre <rire> mais ce oui, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se dit que Sakura a peut-être aussi un lien avec ce personnage puisque ah, euh, c'est un personnage qui, est assez, qui semble assez hostile, en tout cas. Bah, euh, c'est le perso euh, qui absorbe le mana, et Qui, absorbe le mana, voilà, des, qui a causé quand même un, un certain traumatisme dans la ville depuis Genre, des semaines. Je... Apparemment, c'est une créature qui sème la terreur, qui attaque les habitants, qui se, qui se nourrit de leur mana. Mais bizarrement, euh, quand, il, quand cette créature croise Shiro, elle ne l'attaque pas, elle n'a pas d'hostilité envers lui, à la fin, là, je, après cette séquence-là. Du coup, ouais. on se dit, bon, c'est bizarre quand même, alors qu'elle qu vient d'attaquer euh, Cyber, etc. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi là, elle n'attaque pas Shiro euh, Cependant, ouais. Sakura n'a peut-être pas conscience qu'elle a un rapport avec le contrôle de certaines entités, car elle ne semble pas savoir pourquoi Shiro est blessé lorsqu'elle le retrouve à la fin. Donc, je me dis, il y a peut-être un bail euh, où elle ne sait pas, mais elle possède une sorte de grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas, ou, ou ouais. je ne sais pas, que, euh, duquel elle n'est pas encore tout à fait consciente. Euh, voilà. Alors, bien sûr, pour comprendre tout ça, j'ai quand même pris le soin de lire un résumé, hein, comme on disait, car rien n'est trop clair dans le mmh. film. Donc, c'est venu un petit peu confirmer certains, certaines suppositions qu que je pouvais me faire. Un résumé de quoi bah, Du film. Donc, ah. Du coup, ça m'a permis aussi de confirmer certains, certains, comment dire, certaines idées qu'on pouvait avoir sur certains personnages, dont Sakura, ouais. où tu dis, ouais, d'accord. Ouais, en effet, ouais. c'est ce que je pensais, mais au moins, c'est plus clair vu comme ça, et au moins, euh, tu as un petit peu une idée aussi des rapports entre les personnages qui n'est pas forcément très clair dans le film où tu as plein de scènes qui se passent et tu les comprends de manière euh, individuelle qu mais quand tu les remets ensemble, je trouve... Tu pourquoi il se passe ça là maintenant c est... C est un... Oui, d'accord, mais. Pourquoi ah ouais Ok. <rire> ouais, je sais pas. Je trouvais qu'il y avait. En fait, je trouve qu'il y a trop d'informations importantes qui sont glissées entre deux, l'air de rien. Genre, euh... Mm. Euh, tiens, passe-moi le sel, s'il te plaît. Mais en fait, tu savais que t'es un, ma... un mage en quête du Saint Graal engagé dans une guerre sans merci et qu'il y a des bails genre... sombres qui se préparent sous ton nez euh, avec des bails avec des familles d'aristocrates, de machins qui sont liés à l'église, qui sont liés au Saint Graal. Enfin, tout ça, c'est tellement mis en un rush que tu te dis, ok. Donc, quand tu lis le résumé, tu fais, d'accord, ouais, donc il y a vraiment. Vraiment un lore complet, mais qu'on ne nous étaye pas trop. Enfin bon. Voilà, en tout cas, dans cette scène, Ryder latte la tronche à assassin, euh, qui s'enfuit face à la menace qu'elle qu représente. Donc on comprend que le personnage de Ryder, il a peut-être aussi pris en skill, parce qu'elle elle semble en tout cas beaucoup plus forte que la première fois qu'on l'a vue. Après, elle n'est pas contre le même adversaire non plus, mais en tout cas, elle lui botte le cul. Et elle, est super, elle est super stylée dans cette séquence.
1: Après, c'est dit au début du film... Que la force, entre guillemets, du maître, ça joue sur le servant. Donc, oui. Et comme il est dit que Shinji est, est naze, bah, t'es pas étonné qu'il fasse laté, le fion euh...
0: Bah oui, c'est justement un petit peu ce que Alors je me disais. Le... Je me dis, soit c'est parce qu'elle est contrôlée par le bon master, qui serait pas Shinji qui serait Sakura. Soit elle a désormais une force plus aboutie, car elle agit pour une cause Juste et mmh. entre guillemets en adéquation avec les pensées de sa master et non pas juste pour satisfaire l'ego d'un ado rageux, alias Shinji, qui en plus la maltraite, euh, on mmh. voit clairement qu'il la respecte pas. Quoi. Donc euh, il y avait peut-être pas cette connexion entre les deux suffisante pour oui, que, ouais, ouais. Pour que le, la servante réagisse correctement aux ordres du master. Je sais pas. Voilà, globalement, la cette scène est assez vrai. courte mais assez sympa et voilà je me suis dit je vais parler de celle-là bah, j'aime
2: bien comment, elle a, comment Rider elle arrive tu sais ça en vue subjective t'as l'impression ouais. que t'as un Là, elle, tu sais,
0: elle saute comme ça ouais ouais, ouais c'est bien. ouais ouais j'ai bien aimé aussi et euh, d'ailleurs euh, comment il s'appelle Shiro au début il, il sait pas trop qu'elle est bah, en non, mode je... bienveillante parce que même lui il se saisit dans une batte mm. en mode qu'est-ce que tu me veux et elle elle est là en mode bah non c'est bon t'es sain et sauf, c'est cool ciao ouais, voilà. et lui il est là genre ok <rire> pourquoi pas
1: c'est bon je peux me poser là parce que <rire> Je suis en train de
2: perdre des bouts. <rire> ouais, j'avoue, le mec
0: est littéralement euh, sucé de partout, par plein d'insectes. Enfin, il y a des trous béants euh, ah oui, oui. partout sur son corps. Ah,
2: Qu'est-ce qu'il est dégueulasse, le perso. Mais ça, c'est un perso, le vieux, là, mm -hmm. avec les insectes. C'est un perso de Fate Zero. D'accord. Ah, d'accord, ok. <rire> il faudrait Donc me dire des est... trucs. Euh... <rire> c'est Edgar. Edgar,
0: <rire> Edgar, ouais. <rire>
2: Et par bah, contre, vous avez quand même été surpris quand Shiro, il se fait buter par Berserker, non par Berserker là, ah tu vois, oui, oui c'est intestins... fait... vrai, vrai, vrai j'avais oublié ce détail. Il y a les intestins
0: qui roulent, là. ouais, c'est incroyable. Ça dit. ok. <rire>
1: bah, je me suis dit, comment ils vont remettre tout ça à l'intérieur, surtout
0: ouais. bah, Il l'a fait tout seul,
2: ouais.
0: ou il a peut-être plus de gros intestins, on sait pas. Genre, euh...
2: non, parce qu'il a les pouvoirs cachés, parce que c'est un mage, hein. ouais, ouais, hein. mmh. il pas bien, il balbablit. Ça, ouais, Je me suis
1: dit, il est hyper fort, mais il le sait pas encore. On ne connaît pas encore son plein potentiel et puis euh, vu que déjà il invoque des trucs sans qu'on puisse le voir, lui-même il sait pas comment il fait. Bon, pas, <rire> oui, fait, ok d'accord. <rire> ça sera expliqué plus tard dans ma dans ma, dans ma dans mon aspect candide, dans ma crédulité. <rire> On va euh, comprendre après.
0: <rire> J'ai été hyper
1: naïf, je me suis dit c'est bon, ça va être expliqué. Ah non, fin du film. <rire>
2: ouais mais parce
0: que. pas qu'il faut tout voir.
2: <rire> pour moi et dans le film il y a vraiment euh, beaucoup de trucs placés pour les suites en fait, je pense.
1: Ouais, il y a des trucs qui sont passés euh, pour les suites, on a, eu, on a fait des petites suppositions avec Claire, certaines s'avèrent apparemment vraies d'après les deux résumés qu'on a lus euh, du 2 et du 3, mmh. et bah, du coup on n'en parlera pas là, mais on, on peut peut-être en parler en off si ça t'intéresse, comme ça on ne spoil ah, pas non, la suite des gens qui veulent de voir de la les suite.
2: Les voir moi les films, on spoil Ah pas. bah bah, ah. Ça, <rire> on en parlera quand <rire> tu les auras vus. Ouais
1: mais euh, on a émis des petites hypothèses et il y en a euh, au moins deux, deux trois là qui sont, on était dedans on a fait ah ok d'accord, bon bah même
2: si je toi, crois oh, savoir comment ça va finir euh, <rire> avec la Dark
0: Cyber et la ouais c'est
2: vrai ouais. euh,
0: l'introduction de la Dark Cyber
2: si, euh, si vous avez fini euh, moi je pense que
1: j'ai rien à ajouter sur ta séquence mm -hmm. je crois que j'en ai même super oublié ambiance. une petite partie de cette séquence en vrai, en passant ouais, bah,
0: super, tu m'écoutes attendez ma <rire>
1: Non, non, je t'ai écouté, mais en vrai, <rire> j'ai essayé en même temps de me repasser les scènes du film en même temps que, que tu racontais. Et euh, ouais, il y a des petits moments, euh, des petits moments que j'ai vraiment oublié. Je <rire> me souviens globalement ce qui se passe, mais... Les trous noirs. <rire> ouais, non, en fait, ce combat-là, je trouvais que c'était euh, peut-être le moins intéressant du film, en vrai. Enfin, le moins intéressant. C'était pas le plus intéressant, parce que je trouve que les... le début, ça va, euh, quand il y a Assassin et Cyber qui s'affrontent et tout, mais en fait, euh, Assassin et Cyber, c'est cool, toute cette petite partie-là mais en fait toute la partie que Chiro je la trouve pas vraiment intéressante enfin le perso je le trouve pas intéressant et quand il affronte euh, finalement papy euh, mm. papy insecte bah en fait ça amène à pas grand chose je trouve finalement et il se fait juste lâter il se fait sauver mais enfin je me sentais pas impliqué j'avais même pas envie qu'il survive tu vois je voulais passer à autre chose
0: <rire> euh... je voulais qu'il bah en fait il y a
1: plein de persos autour de lui qui sont beaucoup plus intéressants bah oui. Et enfin euh, lui c'est juste un
2: après dans Fade Zero il est pas un... là si tu veux <rire> si tu veux mater, il est pas là c'est ouais. bah, que, en fait que, que des persos cool dans Fade Zero c'est avec le père donc
1: euh, voilà parce que bon ah, oui. euh, il a des élans de justicier mais je trouve que c'est comme un petit enfoiré euh, je peux pas le blairer non plus donc euh... je m'en doute on va en parler dans... on va en parler dans les quand on va aborder les persos dans pas longtemps ouais. c'est un
0: petit hein je sais pas okay. c'est un petit enfoiré Chiro ouais.
1: parce que c'est un esclavagiste
0: ah oui, par rapport au type
1: On va en reparler dans quelques minutes. Comment ça, c est... C est la magie, ça Mais Non, mais c'est une <rire> en parler, on va en reparler, on <rire> va Alors du coup, moi j'ai choisi la séquence d'opening pour un peu voilà, illustrer ce qui m a à la fois me plaît et ce qui me plaît pas. Ça m'arrangeait, c'était pratique et euh, comme ça je vais détailler un peu plus m les points que j'ai évoqués en, mmh. euh, lors de mon avis. C'est la séquence que j'ai appelée sobrement euh, séquence, où il se passe plein de trucs importants, mais on comprend rien, et ça passe <rire> trop vite, alors qu'on vient de se taper 25 minutes de tranche de vie.
2: C'est joli. Ouais, bon c'est ce que je me, suis, je me suis dit. Ils auraient dû enlever le flashback et commencer direct par l'opening euh, en normal, quoi.
1: Oui, parce que le flashback, pour commencer, il n'est pas clair du tout. Euh, parce qu'avec là, on s'est dit, attends, ils sont présents, puis un an et demi avant, oui, ouais, et trois mois, bizarre, non, ouais. un an et deux mois... Mmh. Là, il Donc, là, il pété, <rire> là il a pas le là il a pas le bras pété, là il a le bras pété, enfin c'est ultra bizarre.
0: Ouais, la chronologie. Mmh. Euh...
1: Et on comprenait bah. pas en fait les rapports entre les personnes on n'a pas compris tout de suite au début. Bon, euh, tant pis, j'ai écrit un truc, mais on va le faire un peu dans le désordre. Ouais. On n'a pas compris au début tout de suite que c'était Shinji qui envoyait sa sœur Sakura euh, en tant que larbin pour euh, pour aider euh, Shiro en fait.
0: On a... ouais enfin je vois pas le sens derrière ça genre non euh... on comprenait pas pourquoi euh, Shinji a demandé ça quoi genre meuf t'as besoin de rentrer euh... chez toi tu vas pas faire le ménage chez moi et ben, si. on a <rire> mis
1: un moment bizarre. à comprendre en fait que c'était Shinji qui avait fait cette demande et autant euh... bon je reviendrai mais j'ai pas de souci avec les tranches de vie c'est plutôt la manière dont c'est amené le flashback est un peu trop long et je trouve pour moi, ça, ça, on a un déséquilibre. Mmh. Donc voilà, bon, l'opening va illustrer un peu ce que, ce que je voulais, euh, ce que je veux dire, un petit peu ce que je veux exprimer. Donc pour commencer, l'opening est inclus dans la diégèse du film. Ça, je trouve ça chouette. Ça, je trouve ça chouette, j'aime oui. bien. Euh, je trouve que c'est toujours une bonne idée quand c'est bien fait. Et, et ça évite d'avoir une coupure dans le récit. Même mmh. si de temps en temps, une petite coupure stylée, euh, ça peut être cool. Hein, ça peut quand même raconter des choses. Mais euh, là, on continue d'avancer sur le récit. Euh, j'aime bien. Mmh. Techniquement, c'est plutôt bien fait, euh, même si certains choix esthétiques n'aident pas à la compréhension déjà compliquée de la situation. C'est beau, mais ce n'est peut-être pas les meilleurs choix pour, comment dire, pour que le les spectateurs et les spectatrices restent focus sur euh, les infos que tu veux transmettre. Il euh, y a des fondus, il y a de la pénombre et des visuels monochromes pendant l'introduction de deux nouveaux persos, hein, parce que Lancer et Archer, ils arrivent... Euh, ils sont quasi en noir et blanc dans la pénombre et
2: tu les distingues même pas vraiment bien. Arthur, tu le vois pratiquement pas du film, ça m'a beaucoup déçu. C'est mm -hmm. un personnage que j'aime beaucoup et voilà.
0: <rire> j'étais déçu. Ouais, 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 c'est vrai qu'on le voit très peu. Hein, ouais.
1: Ouais. Euh, Arthur, tu le vois en noir et blanc et juste avant, tu aperçois Lancer, donc tu distingues vraiment que c'est lui parce qu'il y a une lance à un moment pointée sur Shiro oui. rapidement. Sur Shiro, pardon, rapidement. Chiron, ouais. Et c'est là où tu dis Ah, il y a deux persos là, j'avais pas compris.
0: Ouais, <rire> ouais, non, non, pareil. Euh... Et ça va super vite. Ah bah oui. Sur leurs mains, sur machin, on voit pas leur visage. En plus, c'est des nouveaux persos donc on les, on les identifie pas non. encore. Moi, je me dis, bah, c'est qui elle Quand j'ai vu Cyber, je sais, c'est quoi ce bordel qui cette meuf Elles sont
1: ouais. pas introduits proprement. Du coup, bah, moi, j'ai mis un moment à les, à les garder en tête à me dire, ok, lui, c'est lui, elle, c'est elle, etc. Ouais, bah, oui, oui. Donc, pour, pour résumer un petit peu, donc Shiro passe la nuit dans son lycée hein, pour faire le ménage au KLM. Euh, alors que Sakura-chan l'avait mis en garde et que les autorités également avaient précisé qu'un mystérieux rôdeur tuait la nuit, Shiro se retrouve attaqué au lycée par Lancer, on ne sait pas pourquoi. Hein, D'après les résumés dispo, il meurt, on suppose hors champ, parce qu'on ne le voit pas du tout. Pour être ressuscité, je pensais par Cyber. Ah non, il ne meurt pas
2: hors champ. Et... Le... Enfin, série, pas -champ, hein, tu vois, Lancer le, le butait. Ah non, non, mais moi je parle du coup de ce qu'on voit dans le film. Ah oui, dans, dans le film, oui, oui, hors champ, oui.
1: On le voit pas du tout. Et moi j'avais pas compris mmh. euh, qu'il était déjà ah, mort oui. une fois. On voit qu'il est blessé après le combat contre Berserker mais j'avais pas compris moi qu'il était mort. C'est en lisant le résumé. Donc oui, là bah, déjà il y a un bien. problème tu vois.
2: Tu vois juste une grosse flaque de sang dans l'opening ouais.
1: Ouais ouais ouais. Mmh, oui, et t'as as un bijou qui pop donc j'ai même cru que c'était euh, Bijou qu c'était pas Rin pour
2: le, le ressusciter en fait. Ouais,
1: oui. ouais et moi j'ai cru que c'était Cyber qui le ressuscitait. Et en fait non, non. c'est Rin. Ouais, vrai, du coup, Lancer, Cyber, on les connaît pas. Ils vont s'affronter. Euh, Cyber, elle affrontera Lancer et Archer aux côtés de Shiro. Tous ces persos, on les connaît pas. Ils s'affrontent et c'est expliqué rapidement par une voix. On off. sait
0: même pas pourquoi ils s'affrontent.
1: Non, on sait pas. On sait que Cyber, finalement, euh, on, on apprend après que Cyber a été invoqué. Euh, Archer,
2: c'est euh, juste. Euh, pour euh... Archer, c'est juste que. Cyber, elle dira, ah, il y a des ennemis qui arrivent, elle attaque Archer. C'est juste ça. Et lui. Il... Et Shiro, là, il dit arrête. Et c'est là qu'il utilise son saut, en fait. Et que tu comprends. Dans la série, pas utiliser le saut. Enfin, Qu'est-ce que c'est le saut okay. ok.
1: Et voilà donc cette séquence narrative durant l'opening, je trouve que c'est un joyeux bordel. Ouais. Euh, L'intrigue, elle continue d'avancer, ce qui est cool, mais euh, les éléments scénaristiques nous sont dévoilés, mais j'ai l'impression que le film ne s'adresse, c'est ce qu'on disait au tout début tout à l'heure, s'adresse pas à moi, néophyte de fate, ouais. puisque rien n'est fait pour que je comprenne exactement les enjeux des scènes se déroulant sous mes yeux. Donc c'est compliqué. La narration, elle reste nébuleuse. Euh, même avec la voix off de Zoken hein, qui nous explique le contexte de la situation et effleure les enjeux qui restent tout de même cryptiques. Ça, en soi, la voix off, c'est pas trop une mauvaise idée parce que c'est un personnage qu'on voit dans... Oui,
0: heureusement qu'il nous dit... Euh... Qu'on voit
1: dans le film, mais euh, bon.
0: Qui nous explique un peu. Même, c'est hors de propos, je trouve, parce que... Enfin, c'est pas hors de propos, mais tu lis des informations et d'un seul coup, en fait, c'est riche, c'est très riche en quelques secondes, et en fait, on comprend pas vraiment à quoi ça fait référence. Je sais pas à quoi la raccrocher, les enfants. On de la guerre des servantes, de la septième servante invoquée par machin, tu fais, je comprends rien, c'est qui et qui, qui est qui, qui <rire> quoi... Enfin, euh, certes, ouais. ok, c'est beau, hein. mais en fait, tu l'oublies aussitôt, mmh. parce que mmh. comme t'as pas eu les rêves et que tu sais pas ça s'identifie à qui, à quoi, et que directement après, t'as l'impression d'avoir fait un bond dans le temps, où d'un seul coup, il il traîne avec Rin alors que dans, la, dans, dans les 30 premières minutes genre en mode il est en crush sur elle il ose pas lui parler et dans ce coup ils traînent ensemble avec cette meuf qu'on sait pas qui c'est <rire> qui qui est cyber en fait mais je ce bah n'est et... pas dit au bon moment ou pas de la bonne manière ce qui fait que ben ça a beau être dit par euh, Zoken là du coup mm. moi j'ai du mal à intégrer les informations parce que c'est beaucoup de lore d'un coup et après on passe à autre chose et, et j'ai pas eu les liens en fait donc j'ai un peu oublié ce qu'il a dit finalement et enfin je sais pas c'est pas c'est pas
1: tu te doutes que c'est plus grand parce qu'il ouais. y a plein de choses qui sont évoquées. Le fait qu'ils connaissent Rind d'avant, en compagnie. Tu te doutes ouais. qu'il y, qu y a eu quelque, quelque, cho quelque chose autour. Mais euh, on n'a juste pas au moins les bases, vraiment, euh, vraiment les vraies bases pour que ça soit clair. Quoi. Quand il dit Ouais, l'église a invoqué, euh, a fait venir tel mec pour résoudre la situation, bah, c'est qui ce mec C'est quoi l'église tout. Enfin, mm -hmm. Sachant que ce qu'on a sous les yeux n'est pas toujours en, en adéquation avec, euh, avec euh, la voix off, des fois, j'ai l'impression. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cryptique. Bon voilà. moi globalement je trouve ça dommage que cette séquence euh, que toute cette séquence qui est tout de même sympa hein, euh, sur certains aspects soit bâclée en termes de narration alors que on est précédé par 26 minutes d'exposition et de tranches de vie lycéenne qui en vrai je trouve que ça apporte pas grand chose, il y a plein de moments où en fait on s'en fout de voir Chiro <rire> faire de l'arc euh, de, de, de etc, enfin, en fait ça apporte rien du tout je trouve, on pourrait juste présenter toute l'intro en 5 minutes et recentrer le, le récit sur l'essentiel Là où ça m'a frappé un peu c'est qu'on a, enfin a parcouru diverses choses et on est notamment allé sur le wiki, le wiki de, de Fate et par exemple les 25 minutes sont résumées en une seule phrase claire et nette tu vois. Ah, et tu, juste la phrase tu comprends, tu comprends la scène d'intro et je me dis que mm. ouais, peut-être que les 25 minutes c'est peut-être un peu too much voilà, J'ai rien contre l'étrange de vie mais l'intro voilà, je trouve qu'elle n'a pas grand chose à part tenter de développer artificiellement des persos que je trouve creux et un peu clichés pour finir sur du positif quand même, hein, je trouve que l'ambiance est vraiment sympa, l'ambiance de cette séquence. La elle fonctionne, les chœurs ils font leurs petits effets, il y a une jolie musique. Mm -hmm. Ce qui rend vraiment d'autant plus frustrant cette séquence que j'aurais voulu comprendre vraiment sans avoir à terminer le film, à lire un wiki et à revoir cette séquence dix fois pour être sûr à 100% de ce que j'ai vu. Et encore, tu m'as confirmé en discutant avec toi depuis le début de ce podcast que il y avait des trucs que j'ai lu et que je pensais avoir compris qui sont même pas le cas puisque, par exemple, c'est pas Cyber qui sauve, ouais. qui sauve Shiro mais Serine yeah. tu vois.
2: Ouais, ah ouais, Serine ben, Cyber, elle le sauve la deuxième fois parce que Lancer elle le réattaque quand il retourne chez lui. Okay. Et euh, en fait, il, il invoque Cyber sans faire exprès et c'est là qu'elle le défend.
1: Mais c'est Rin qui la ramène à la vie avec le fameux bijou. C'est ça. Ok, d'accord. Bijou qui pop comme ça, on s'est dit. là. Oui, ah, on le voit à bah, oui, bah, la bah, On
0: sait même pas ce que c'est.
1: Donc, on est très, en, en vrai, en vrai j'espère qu'on n'est pas trop salé avec le film parce que c'est vraiment pas le but, mais on était vraiment frustré <rire> ouais. à la fin du film. Ouais, je pense que vous, vous êtes plus savait... frustré que salé. Mais moi, ouais. je vous conseille vraiment ouais. de
2: regarder une unité de Bledworth, au moins le début, pour comprendre un peu mieux. Euh... Le délire, quoi.
1: Peut-être, parce que là, pour l'instant, je t'avoue que le film, comme
2: il manque beaucoup trop de billes... Parce qu'en plus, il y a un prologue avec Kreen. Il y a un truc qui se passe encore avant. Hein. D'accord. Et qui donne beaucoup plus euh, les enjeux et tout. Enfin, tu comprends mieux, quoi. Donc, OK.
1: Mais ça, j'espérais, tu vois, que ouais. le passage avec Kreen, ça revienne un peu plus tard, parce que ça, j'ai déjà vu ça... Euh, je sais plus quel récit, euh, un, un des persos principaux qui... Enfin bref, il y a une personne qui, qui l'a dans son entourage, une nana, et qui se dit « Ah ouais, en fait, non, non je la connais, mais j'en parle pas trop, je me suis dit, tu vois, Rin, le mmh. délire, ça sera expliqué peut-être, ça sera évoqué dans le film un peu plus tard, le fait qu'ils se connaissent d'avant, tu vois, sans passer trois heures dessus, hein, mais une ouais. petite phrase, une petite séquence, un flashback, je sais pas, que ça, euh... et non, en fait, euh, bah non, qu'ils se connaissent, c'est tout.
2: »« Ouais, parce que bah, c'est la route qui est basée sur le personnage de Sakura, alors qu'une lévité de Bledouard, c'est sur le personnage de Rin. » Donc, oh, okay. euh, son crime est mis de côté par rapport à Sakura. Euh, alors que dans les deux premières routes, Sakura est mis complètement de côté En fait, elle sert à rien. Elle est même pas dans la guerre du Graal. Sakura, euh, c'est juste sa pote en fait. Sakura dans les autres, deux autres routes, c'est pas à Love serait mm -hmm. du tout. Et euh, ouais, là, c'est pour Sakura, on la voit pas beaucoup. D'accord. Ouais.
0: Ok. Bah après, c'est un petit peu par rapport. Enfin. C'est relié à ce qu'on avait dit au début, que le réalisateur, c'est Sudo, c'est ça Ouais. Euh, il avait voulu vraiment... enfin Je crois que c'est lui qui, en fait, qui a initié cette séquence d'intro euh, plus longue, euh, où il voulait vraiment qu'on se rende compte des enjeux, enfin des enjeux, de la relation entre Shiro et Sakura, ça et que va, ouais. ce qu'il voulait vraiment mettre en avant aussi dans, dans cette histoire-là. Donc euh, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup euh, toujours revenir, tôt que chez lui. Je pense qu'il voulait vraiment mettre l'accent sur le la naissance de cette relation et un petit peu la confiance qui s'instaure entre deux et, et, et cette relation un peu particulière. Mais du coup, je trouve que ça s'imbrique mal dans le reste du récit. Enfin, on dirait deux types de films différents. Enfin Je sais pas, il y, y a quelque chose ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. qui n'est qui pas suffisamment bien lié, je trouve.
1: C'est vrai qu'au début, quand on a lancé le film, je me suis dit, euh, ouais, en fait, on va peut-être vraiment regarder un film plutôt... Euh... Euh, qui va peut-être se rapprocher euh, de ah.
0: Ouais, tu sais je limite euh, une tranche de vie romance, bah un truc euh, de shoujo, si je sais pas trop. Tu ça ça sais ouais ouais. Ouais, je pensais Pourquoi que ça serait pas du euh... basket je sais pas.
1: Ouais, ou même s'approcher un petit peu des, des tranches de vie à la belle et compagnie, tu sais ou ah oui. au film okay. de Makoto Shinkai enfin euh... ouais
0: ouais, ouais euh...
1: Euh, les premières minutes m'ont fait oublier qu'il y avait du fantastique, tu vois, c'est quand Pareil. on a commencé à faire euh, mumuse avec son boken euh, et ce, son, son, son tapis et ses pouvoirs, enfin, son petit sort d'invocation. par contre ça, vraie, ça tu vois, je compagnie. trouve
2: que ça, par contre, c'est pas mal fait. Je trouve, tu sais, le... là, tu comprends, sans qu'il t'explique, tu sais, genre, il a le mouchoir, là, et puis il le rend tout dur, il en fait un Une espèce oui. de carton, là, tu vois, et tu comprends son pouvoir, quoi, il rend le truc résistant, euh... tu vois, ça, je trouve que c'est pas mal en termes de chaud bah... dentel, quoi
1: mais c'est ça en fait, il y a plein de petites choses comme ça en soi moi par, par exemple les, les 26 minutes de tranche de vie en soi je me suis pas fait chier j'ai pas trouvé okay. ça de naze c'est ouais. par rapport au film en fait, c'est par rapport au reste du récit où je me suis dit bah ouais mais j'avais l'impression d'avoir un peu deux récits différents on commence mm. sur un truc plutôt euh, style, enfin euh, tranquillou bilou, après moi, moi c'est pas spécialement ma cam mais t'accroches ou t'accroches pas mais ça c'est pas la question Mais je me suis dit on commence sur une tranche de vie un peu lycéenne tout ça. là on découvre, bah voilà il se pète le bras mm. et ça peut être, enfin bref euh, ça, on va en parler des persos après mais il y a, a quelqu'un qui vient euh, qui vient l'aider avec sa tutrice pour s'occuper de son bras nanana, est-ce qu'il va refaire ou pas de l'arc, et compagnie, il y a quelques petits pouvoirs, tu le vois manipuler des trucs avec ses pouvoirs et tout, je me suis dit ok YOLO, et puis d'un coup on bascule avec l'opening et euh, tu te retrouves dans un truc beaucoup beaucoup plus grand finalement que oui. ce à quoi ah, tu tendais oui, mais sans
0: il y a des il y a des mages il <rire> y a des... ok tu lâché
1: dans un océan sans savoir nager j'avais pas les bases et en fait c'est ça qui m'a saoulé c'est plutôt ah le... oui non mais je comprends sinon en soi les 26 premières minutes si ça va continuer de, de ouais, développer si comme ça ça, même... ça aurait pu rapporter un truc très chouette mais du coup je les trouve too much par Rapport bah, au manque d'infos. De toute façon, c'est bah, vraiment l'opening le, le
2: que, que, dont tu parlais tout à l'heure, qui est la rupture qui fait que bah, quand tu pas fait, tu comprends rien et ça, t, tu casses le, ça, ça te casse le rythme, ça te casse tout et en fait, tu n'es plus dedans, quoi, je pense. Ouais, tu
0: ouais. embarques sur un autre film d'un coup, et... ouais. sauf que tu pas les bases. Alors bas que si ça, que ça continuait
2: euh, normalement, tu bah... bah, avais les, base, ouais. les bases du récit, bah, ça te Tu
1: avais ce que. Tu avais suffisamment d'infos pour comprendre les persos qu'on te présentait. Par contre, d'un coup, tu bascules dans l'univers magique et là, tu n'as plus rien et tu perds fin. Mais je pense qu'ils se sont dit, ça fait des grosses mais
2: S'ils font ça, ça fait deux heures et demie ou alors il fallait peut-être faire un quatrième film. Peut-être qu'ils voulaient faire une trilogie. Je
1: pense qu'ils auraient dû réduire à la tranche de vie en vrai parce qu'il y a quand même des pré-parties qui servent. Finalement,
0: quand tu te rends compte de ce que c'est que vraiment la suite et l'histoire, tu dis, bon, c'était pas si essentiel que ça. Ça n'est pas. Ok, oui, c'est important de comprendre un peu, voilà, pourquoi Sakura elle est là, pourquoi elle est attachée à, à, à comment il s'appelle, j'ai oublié. Chiro. Chiro. Chiro, -chiro. <rire> pourquoi elle est attachée à lui, etc. Ça pouvait être plus court, quoi. C'est sûr. Que... Réduire ce flashback là et euh, ouais.
1: peut-être garder un aspect flashba euh, flashback pour aussi l'opening mais euh, peut-être le condenser pour pas tout remontrer mais au moins que ça soit un peu plus clair quoi ouais, ouais. de ouf ouais. ouais parce que là euh... bah surtout
0: qu'on nous introduit d'autres personnages anecdotiques genre ces deux potes du lycée là enfin, on, on s'en fout, y... fout on s'en fout finalement ouais on... Tu peux dire dire, ah, ils auront peut-être une influence dans l'histoire et tout, mais non, non en fait, euh, la meuf. Non, elle mais, mais ils ont toujours servi à rien ouais, de toute
2: façon. Ouais, <rire>
0: genre, le mec à lunettes, à un moment, il se retrouve à l'hôpital, j'ai même pas compris pourquoi. Je... Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs que j'ai pas très bien compris.
1: Bah, le fait qu'il fasse de l'arc, même euh, l'introduire sa ah, petite chouterie, c'est crois... tout finalement, tu vois. Ça sert pas à des masses de choses, quoi.
2: Je me demande si c'est pas le maître d'assassin le assassin normal. Je sais plus.
1: <rire> ok.
2: Peut-être un délire comme ça. Eh ben, peut-être ouais, qu'on
1: ouais. saura un jour mais là, ouais, euh, là on en sait rien <rire> malheureusement c'est
2: un peu... Je demande pas tout ça. c'est le maître hein, de caster un... peut-être bon. ouais, bref <rire> enfin, donc...
0: Ouais ouais il y a le prof là et il mais... y a son pote à lunettes euh, prof qui est est un peu aussi. le typique artello ouais. euh, euh, ouais, sur... ouais. qui remette toujours ouais. ses lunettes comme ça ouais. Mais je sais pas à un moment il est à l'hôpital je me dis bah qu'est-ce qui lui est arrivé <rire> on sait même pas trop qui, <rire> qui c'est on sait juste qu'à un moment il veut éventuellement devenir prêtre Pouf, mais c'est tout quoi Il a pas trop d'autres infos sur lui
1: C'est vrai pour continuer sur notre lancée, est-ce qu'on passerait pas aux personnages
0: Yes. Oui, parce
2: qu'on si. parlait des personnages en plus.
1: Quels sont vos persos favoris On peut peut-être commencer par ça, d'ailleurs. <rire>
3: <rire>
0: Allez, euh, Allez. Okay. Euh, Allez, Claire. Claire. Allez, euh, Claire. Euh, Clairette. Quels sont mes persos favoris Bah... Euh, C'est difficile. Je... J'aime bien les personnages euh, féminins un peu combatifs, genre euh, bah, Cyber, bien que, bien que bah, du coup elle pop un petit peu comme ça au milieu de nulle part. Oui, oui. Mais bon, finalement, quand, quand, quand le film après se déroule et tout, euh, l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt badass, et j'ai trouvé ça cool que ce soit une meuf qui, ouais. qui empoigne ce rôle-là aussi. J'aime beaucoup Cyber. Euh... Vous savez qui ça Rin... pas Ouais, <rire> en, en termes de référence mythologique Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, je l'ai <rire> noté dans les références après. Euh... Ah, okay. Mais ouais, mais moi, elle m'a fait penser à Sophitia dans Sol Calibur Voilà, c'est la première ah, chose que ah, j'ai oui, dit. Ah oui, oui, oui. la blonde, là. Oui, oui. Ou Cassandra, mais ouais. Cassandra, je sais plus comment elle s'appelle, sa soeur. Mais, euh, mais ouais, bref. Et du coup, c'était pas si euh... dénué de sens. Mm. Mais euh, ouais, Cyber est cool. Ouais, peut-être Cyber, je sais pas. Après, Rin est sympa aussi, en effet. Après, on la voit pas. On la voit elle pas beaucoup. Exploité moi, est film, beaucoup. Elle très exploitée dans le film, mais elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa.
2: En vrai, moi, tous les servants, je les trouve stylés, tu vois. Enfin, en vrai, officer, bah, ça. Euh, tout, Assassin, assassin je...
0: je trouve sympa aussi, ouais. ouais.
2: ouais. Tous les charadesigns en fait, j'aime bien. Sauf Shiro, ouais. qui a un design vraiment de mec euh, lambda, je trouve, de, oh, de bon amour. Par oui, lui,
0: c'est basique sur 20. Shiro, enfin, enfin, euh, ouais. mais... Shinji,
1: c'est pareil, et ça coure, en vrai. Pfff.
0: Ouais,
1: ça coure. C'est. Franchement, c'est sur 20, quoi. Dessine-moi un personnage de manga. Vraiment, j'ai l'impression sans aucune patte. Et t'as ces trois là, quoi. Enfin, c'est le trio de l'enfer, quoi. <rire> enfin, chacun ses goûts, hein, vraiment, aucun problème.
2: Hein. Mais, euh... Je suis pas sûr d'être d'accord pour Sakura, mais pour les autres, ouais, je suis d'accord.
1: Je reparlerai un petit peu quand on évoquera. Oh, puis On peut peut-être déjà évoquer le Kara design hein, mais mm -hmm. je me répéterai pas, mais je trouve que, ouais, les servants, avec... je suis d'accord avec vous, tous les servants sont stylés. Tu mm -hmm. les gardes en tête une fois que tu les as vus. Ouais. Ils sont classe. Ouais.
0: Elle me revient en tête, mais tout de suite j'ai dit ah j'aime bien son j'aime bien son design. Elle est euh, hyper est, stylé. On la voit pas beaucoup, mais.
1: Mais une fois que les persos, euh, et là où ça m'a frappé, c'est que une fois que les persos deviennent humains, donc par exemple quand mec. Cyber elle retire son armure et elle met des vêtements humains normaux, et bah ben, les lambda, elle a, tu la distingues plus des autres persos, elle est noyée dans le flot de personnages, et, euh, et en fait je trouve que ils ont pas un kara design assez efficace pour être marqué, pour être marqué. Genre si tu me dis demain dessine Shinji dessine Sakura ou dessine euh, ça y est tu m'as mis un trou de mémoire sur le prénom euh, euh, du personnage principal tu... Shiro Chiro, Chiro, ouais, voilà. ah <rire> et tu Shiro et ben ils ont aucun trait caractère particulier même physique et incapable de les dessiner ah, et je de dire que quelqu'un
2: ouais. euh... mais Cyber mais dans fait Zero elle est en quand elle est en civil elle est en costume cravate enfin en smoking ouais. et je trouve que ça lui va trop bien enfin j'adore le perso en smoking tu vois mais euh, ça lui donnait un truc je trouve et là c'est vrai ouais. qu'elle elle est, elle est habillée normale enfin, ouais, cool, et gros, tu la distingues
1: plus alors qu'en armure elle claque hein ah le ouais, ouf, ça direct cool. qui ça il n'y a, a très, aucun très problème cool. mmh. et ça c'est un peu mon souci avec le chara design d'ailleurs euh, des personnages euh, c'est que euh, bah voilà. demain tu me dis, il euh, y a plein de mangas il y a plein d'animés où tu me dis laissez moi le personnage principal euh, le ou la personnage principal ben, ou les personnages principaux il y en a plein qui ont une belle caractérisation là je trouve que pff, ils n'ont pas une coupe de cheveux particulière ils n'ont pas des formes particulières une marque vraiment particulière mmh. c'est vraiment avatar c'est des avatars quoi et euh, il doit être un peu qui et en plus des mais clichés je... quoi.
2: Mais je pense aussi que ça a été pensé comme ça dans le jeu vidéo à la je base. Je pense, oui, en fait. Parce que c'est l'écart à design du jeu vidéo hein, sur le coup Ouais, euh, ouais. Euh,
1: mais, mais du coup, peut-être que là dans le jeu ça fait sens mais je trouve que dans le film ça fait pas pas trop sens. Enfin, en tout cas, moi en tout, moi ça on va dire que moi ça me touche pas pour rester euh, sur oui. juste mon avis personnel, chacun ses goûts, il y a aucun problème là-dessus encore une fois. Mais moi ça me parle bah, pas. Moi j'aime bien Rin, le... tu vois.
2: Rin, elle a des trucs où, dans les cheveux, elle a des petites oreilles, des trucs, des mm. trucs Ouais. Mmh. Elle, a, elle a un truc un peu différent, je trouve, que, que les autres. Même comment elle, est, elle ses habits tout rouge et tout. Enfin, ouais, elle, tu elle, elle souviens est... un peu d'elle, ouais.
1: Elle, elle
2: est un peu différente, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai. Rin est ouais. un peu différente. Mais voilà, le trio, là... <rire> ouais.
0: Bah En fait, c'est surtout que... Je... Il enfin, ça... y a certains rôles qui sont quand même assez clichés, je trouve. Et... Bah, après, c'est pas un mal, forcément, mais qui sont très typiques des persos qu'on peut retrouver dans les animés. Bon, ce qui n'est pas forcément, comme je disais, un mal, ça va introduire parfois des codes auxquels euh, nous, en tant que spectateurs, on va se raccrocher. Et ça mmh. peut aider à la compréhension de certains personnages, d'ailleurs. Mais là, franchement, il euh, y a des fois, genre, c'est exagéré sur 20, genre Shinji, je trouve qu'il regroupe vraiment tous les traits de personnalité et comportement du rival antagoniste, mais du coup, il n'a rien de plus, quoi. Enfin, les pauses, les rires cruels et machiavéliques, tu sais, genre, euh, ouais. les, les délires solos où il se sent plus pété euh, d'un seul coup, enfin son attitude méprisante et hautaine, enfin, euh, ça en fait vraiment le personnage à détester quoi. Et finalement, bon, ouais, c'est peut-être parce que c'est que le ouais. premier opus, je sais pas, mais je trouve qu'il bah, a. Bah normalement rien Shinji, plus. on
2: s'en fout. Après, on, je crois qu'on le verra même plus. Hein.
0: Bah ouais, du coup, je trouve parce ça bizarre. Parce que même dans de... les autres
2: histoires, Shinji, tu le vois au début, puis après, c'est pas un personnage important.
0: d'autant accentuer là-dessus du coup, parce que c'est ouais. vraiment pas subtil, tu sais, genre, ouais, euh, je, je c'est méchant.
2: C'est surtout, <rire> surtout pour développer l'histoire de Sakura, je pense.
0: Ouais, mais même ça croit, j'ai du mal. Enfin, personnellement, ouais, hein, ouais. c'est mon avis. Mais ouais. je trouve qu'elle est très clichée aussi dans le genre, euh, tu sais, la meuf ultra timide qui crush sur, euh, sur oui. le héros. Mm. Mais qui, pour l'instant, je trouve. Enfin, pour l'instant, encore une fois, j'entends. Hein. Peut-être, elle est très ouais. certainement développée. Après, et on parle évidemment. C'est le premier
1: film, peut-être. Mais on parle du premier film pour l'instant. Mais là, euh, et euh, en l'état.
0: Moi, je trouve qu'elle fait un peu coquille vide et elle a pas trop d'utilité à part s'inquiéter pour le héros, quoi. Donc, euh, je sais pas. Enfin. On la, ah. voit, on la voit énormément dans l'histoire, donc on sait qu'elle aura une importance cruciale dans, dans l'histoire de façon générale. On insiste bien sur sa présence auprès de Shiro, donc on se doute que leur lien, il a une importance capitale, et que peut-être elle sera même une clé décisi décisive dans le déroulement du conflit. Euh, genre un personnage, comme je disais, au pouvoir puissant, euh, qu'elle sait pas encore, machin, etc. Mais pour l'instant... Euh, bah ça sert pas à grand chose on la voit vite faire des cauchemars donc on se doute que peut-être euh, elle ressent un petit peu ce qui se passe etc c'est un mais... perso qui n'existe pas je trouve mais j'ai pas elle m'énerve ah, en fait ah ah ouais. avec <rire> sa voix sa voix là on dirait qu'elle s'excuse à chaque fois qu'elle parle et tout je trouve ça fait très cliché genre ah oh, ça me paille ah me moi à un moment j'ai ressenti ah, de la machin, jalousie tu vois
2: euh, avec Cyber. Euh... ah ouais ah oui un pas, moment quand, j ai, j ai quand pas elle pas arrive et puis ouais vas-y t'es revenu tu l'as encore blessée machin oui oui elle est
0: elle est contrariée mais comment
2: ça se vénère et j'ai l'impression qu'elle va devenir très
0: Peut-être après, ouais. Parce ouais, qu'à
2: ouais. un moment, tu sais, ils sont dans la. Elle va le voir dans la dans la grange, là, ou je sais pas quoi, dans la cave, là, l'engarant. Oui, dans son oui, garage.
0: ils discutent. Ils discutent
2: et puis elle dit Ouais, si je fais quelque chose de mal, est-ce que tu m'arrêteras ou je sais pas quoi Et je me suis dit Ah
0: Oui bah oui en, encore une fois justement c'est le truc un peu genre hé hey, je, je pense que dans les films d'après je vais faire un truc de badass et ouais. vous êtes pas prêts <rire> c ça. et sur ça pourquoi pas tu vois à la limite justement il y a ce côté très tranchant où elle va passer genre de, de la lumière à l'ombre peut-être tu vois genre c'est un personnage qui a l'air très pur comme ça etc mais ouais. je trouve trop enfin je sais pas comment dire elle est, je la trouve pas assez nuancée ah, pour moi, elle dans dire ce, d cet opus ouf. là je pense, elle va être méchante. je pense aussi je yeah. pense aussi mais là, euh, moi, elle m'agace un petit peu. Je trouve qu'elle est elle fait trop ce personnage euh, un peu maternisant pour le héros. Et à la fois, elle est plus jeune, donc elle est dans un rapport un peu de soumission. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre, le fait qu'elle fasse le ménage chez lui. Enfin, <rire> moi, je trouve qu'il y avait plein de... Non, mais ça, c'est très bizarre. Euh... C'est à tout le monde <rire> qui va chez étrange, lui, chez Shiro, ouais.
2: qui... qui mange chez Shiro. Moi, qui...
1: bah, bon, je trouve qu'elle n'existe pas. Pour moi, c'est pas un ah, personnage, ouais hein, Sakura. C'est euh... un faire-valoir, c'est une excuse pour faire faire des trucs à Shinji et euh, pour, pour que Shinji fasse faire des trucs à Sakura pour que ça vénère euh, euh, Shiro et Shiro, euh, Shiro il décide de la vie de Sakura euh, c'est juste pour moi hein, c'est un lobby de trait, ouais. c'est un larbin <rire> quand il décide qu'elle vivra Shiro, chez lui mais ouais, il lui, lui demande dit, pas son avis <rire> tu vis chez moi, euh, en fait à aucun moment elle fait un choix à Sakura, à aucun moment et même si bah, le, 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 le dialogue que tu viens d'évoquer là, euh, si je fais un truc de mal tu m'arrêteras, c'est encore une fois euh, Shinji qui, euh, Shiro qui va euh, comment dire, décider de la vie d'une gamine qui a quoi 13-14 ans Et qui est son esclave à la maison. Elle lui fait <rire> à bouffer, elle fait la vaisselle et tout. Pff, Après, ça vient d'elle, hein.
2: c'est pas lui qui demande. Hein. Ah, ça
1: ah, vient d'elle, ouais, non, ça vient pas d'elle. C'est Shinji qui lui a demandé de faire ça. Et elle fait. De quoi de faire la cuisine Non. Bah oui, c'est Shinji qui l'a envoyé chez lui, euh, euh, chez Shiro, euh, pendant sa convalescence et elle a continué à le faire.
2: Ah oui quoi il avait l'épaule blessée. Elle aimait, à, à ouais. aucun moment dans le film elle
1: aimait le souhait elle-même de faire quelque chose. Donc pour moi elle n'existe pas en fait. Elle est juste là pour 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 faire jouer la rivalité qui est naze en plus entre Shinji et Shiro. La rivalité qui se base sur oh, il a arrêté le tir à l'arc du coup l'autre il est vénère. Oh, super. Euh, <rire> J'ai perdu euh... mon adversaire. Wow. Oh là là. <rire> elle a aucun arc narratif dans le premier film. Aucun. Euh, son perso il raconte rien. Euh, c'est dommage parce qu'elle est liée à l'intrigue principale, euh, elle prend aucune décision, enfin aucune, genre le perso ouais. c'est euh, un robot.
0: En fait elle, ouais, elle fait soumise effacée, elle a toujours une voix frêle au bord des larmes, enfin je, je sais pas, moi je trouve ça un peu, un peu too much, j'aurais bien aimé voir un... Enfin je sais pas, après c'est peut-être justement pour marquer le fait que d'un seul coup elle va basculer et que ce sera je plus pense, sous hein. la même et ce sera mmh. d'autant plus impactant mais c'est dommage de pas lui avoir donné bah, plus de consistance peut-être après tu peux écrire le perso euh, et qu'il change pas.
1: dans le deuxième je film hein. là il est ouais, pour moi ouais, il n'est pas écrit enfin après ça peut être hein, mais moi perso je déteste ce genre de personnage euh, ah, okay. sont euh, bah c'est un objet, objet en fait c'est pas un perso c'est un objet c'est hum. bah tu tu t'évoquais le McGuffin tout à l'heure le Saint Graal mais c'est ça le vrai McGuffin <rire> du film en fait c'est elle je crois <rire> C'est pas ah, un perso je suis pas pour moi. sûr
0: d'accord, ok. Ouais,
1: c'est okay. l'objet du film que Shinji et Shiro, ils s'envoient, ils se renvoient la balle, et finalement. Fin...
0: Après, c'est pas le traitement général des persos féminins. C'est ça, est... ça, ça. Euh, ça qui. Son traitement, ça court bien. C'est ça. C'est pas genre. C'est ça qui me. Enfin, je sais pas comment dire, qui me. Tilt autant, c'est que les autres persos féminins sont cools, oui. genre euh, d'ailleurs il y, y en a beaucoup des, des combatives, des puissants dans les servantes. Mais... il y a sa tutrice qui mmh. est plutôt oui. fun, délurée, qui est plutôt ouais. sympa, Rin Tosaka qui n'est euh, pas trop développée, mais qui a l'air d'être quelqu'un de stratège, de courageux et de réfléchi, on le voit à ses prises de réflexion, à sa proposition aussi d'alliance, tout ça, il ouais, enfin, ouais. y a un truc, tu vois, donc il y a des personnages féminins assez existants et qui sont bah, au même niveau d'égalité que les mecs. Il voilà, y, y, y a un truc plutôt sympa, je trouve, dans le traitement global des persos féminins. Oui. Enfin, moi, je n'ai pas vu quelque chose de choquant. Je suis ou... d'accord. Pour moi, c'est juste le trio, hein. moi, le trio principal. Pour moi, c'est
1: comme d'hab, le trio principal qui pourra, est l'enfer. Mais elle pêche là-dedans. Ouais. Elle
0: est un peu la petite ton noir dans, dans tout ça. Bah, c'est ça. Euh... Mais bon, je me dis que du coup, ce n'est pas pour rien. C'est sûr qu'à mon avis, ça va avoir... Un sens dans la suite, mais comme pour l'instant j'ai pas la suite, je sais pas si je l'aurai parce que ça me donne pas forcément envie non plus de bah, les regarder tous les trois alors, mais, euh, bon. pas vu les films,
1: mais d'après les résumés ça reste quand même pas mal un objet scénaristique hein.
0: ouais c'est vrai que on
1: bah, en, j en ah. parlera pas parce que bon, les gens vont peut-être le voir et euh, tu les as pas encore vus, mais euh, bon euh, si c'est présenté comme, comme, comme nous on a eu le résumé euh, Enfin, je, sais pas, je suis enfin moyen convaincu. quoi. Autant, il y a plein de persos autour du trio qui sont cools, mais euh, j'espère je, rien de Shinji, de, de Shiro et de Sakura perso euh, en termes d'écriture. quoi. Parce que même Shiro, hein, c'est un peu le chevalier servant, il va sauver Cyber, mais, il va pas donner son...
2: Moi, Shiro, là, je trouve que ça va. Hein. Moi, dans la première série de 2006, je le trouvais insupportable. Shiro, là, ça ah ouais. va, je trouve.
0: Après, Shiro, il m'a pas non plus... Euh... Enfin, ouais. il est basique, mais moi, il m'a... Oui. Il m'est pas sorti bah, par les trous de nez, quoi. ce souci,
1: c'est que c'est un, un chevalier-servant, justice, justice et compagnie, mais il se sert quand même d'une gamine de 14 ans comme l'arbin chez lui, quoi.
0: Ouais, c'est bizarre qu'à un moment, ils disent « Bon, bah ok, fais le ménage chez moi, je vais te montrer comment on plie des chemises, genre <rire> mais mecs, c'est trop bizarre. » Mais bon, à part ça, il a l'air d'avoir un bon fond, quand même. Ouais, une il est juste de... pas intéressant, c'est tout. Un héros typique, en fait, basique, tu vois. Ouais, le mec animé ça. par un sentiment de justice, voilà, qui... Ouais. qui se sacrifie pour les autres, bon, Voilà. Déjà vu, mais moi il m'insupporte pas non plus. C'est un, euh, un
1: héros, un euh, héros écrit par un générateur, euh, par une IA quoi. <rire> euh, héros point.
2: Un... Enfin, C'est un, ouais, un peu ça. Mais je trouve que ça va. <rire> C'est vraiment la la tri <rire> le
1: trio, hein, parce que tous les persos autour, ouais. même ceux qu'on voit un ouais. peu, moi
2: je les trouve cool. Moi sur le coup j'étais content de voir un peu de Sakura parce qu'on la voit jamais trop dans les autres versions. Elle est toujours mise de côté. C'est juste une amie qui fait la cuisine. Super. Et euh, ouais, moi j'étais content de l'avoir un peu plus sur le coup. Et je, je suis assez hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Euh, moi ça m'intéresse sur le coup euh, ce, qui, ce qui se passe. Voilà.
1: Ok. Du coup, je conclurai que, que Shiro c'est un peu le, le bon esclavagiste et, euh, et ça, 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 le Shinji c'est le mauvais esclavagiste. Hein.
2: <rire> il y a un peu de ça. Hein.
1: Mais voilà, sinon il y a plein de persos cool. Hein, cyber. Euh... Ouais. Cyber est très chouette, Lancer, euh, Lancer euh, Caster, j'aime beaucoup aussi, Elles sont vraiment super classe, euh, ces ouais, deux personnages. Les design
0: sont très sympas. Vraiment
1: très très bien.
2: Et dans Fate Zero, t'as les, les, les classes, mais c'est des autres personnages, parce que c'est les mêmes classes, t'as juste Cyber qui est là, mais les autres, c'est des... mmh. deux autres personnages, en fait. Ah d'accord, ouais. Okay. C'est très cool, ils sont très cool aussi.
0: Ok.
1: Ah, c'est vrai que Caster, j'aurais bien aimé l'avoir un petit On peu plus pas beaucoup, ouais, Mais pas beaucoup, mais quand je l'ai vu à la j'ai dit « Ah, si sympa
0: !» En plus, ce bail de sorcière et tout, enfin moi je trouvais, ça, je trouvais ça assez sympa. Ouais, mais il a et but direct, il ouais, a pris son fond à Il zombie, a but ouais. direct, ouais, ouais. <rire> c'est con. C'est
1: dommage.
2: Mais dans la série, elle doit, elle doit être souvent là, je pense qu'elle doit avoir plus de place, logiquement, mm. dans les, les de Blade Works.
1: Il y a Rider que j'aime bien aussi, qui est cool. Oui, ouais. Pff, très cool C'est pour
0: ça que j'ai choisi cette scène aussi, c'est parce que je trouve qu'elle meurt bah, elle met en avant Ryder et ce dont elle est capable et tout. Et je sais pas, j'ai trouvé le combat stylé. Voilà. Il met bien en avant ce personnage et comme je l'ai bien aimé.
1: Je suis d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour des persos Tu veux, moins que t'es. Non,
0: c'est bon, du coup, j'en ai parlé. On a parlé du prêtre. Il sert à quoi Il mange des plats épicés et voilà.
2: Le prêtre, normalement, c'est celui qui te raconte tout la guerre du Graal, machin, qui te donne tout le lore, en fait. C'est Merlin.
0: Ça a l'air d'être le big boss d'un truc, mais on sait pas trop de quoi. Je <rire> sais pas.
2: Bah, il le dit dans le film, non Que c'était le. Si, c'était le. Le précédent. Le oh, méchant de Fate Zero. C'était le. Ouais, ouais. C'est celui qui qu combat a combattu son daron Je sais pas ouais. quoi. Non, ouais, je sais
0: ouais. pas. Ouais.
1: Le daron de, de Chiro. Mm.
2: Son daron adaptif. Ah, d'ailleurs, il y a un autre perso qu'on voit, mais vous savez pas qui c'est. Un Blond. On ah. Deux, ah mais fois. si,
0: mais figure-toi qu'on s'est posé la question parce qu'on ouais. n'arrêtait pas de dire c'est qui ce blond Est-ce que ouais. c'est Archer Et moi je disais non c'est pas lui et du ah. coup c'est un blond qui pop là de nulle part et on sait pas qui c'est
1: ce. et on le revoit pas dans le film tu le vois juste hein, le ça pas dans le quelques film. secondes avant le ouais, il lui dit un truc qui
0: a l'air de a, la mais qui... lui il est
2: incroyable, l'inspirant.
0: mais bon, bon vous l'avez pas bah, bah ouais c'est <rire> dommage du coup je suis mais après il arrive à la fin aussi dans les séries donc bon bah il sera sûrement dans les films d'après quoi c'est un serment, cérémonie
1: Imagine, si c'est les gros trolls, ils la mettent pas. Oui,
0: j'avoue. J'en <rire> sais pas qui c'est. Johnny, euh, cheveux blonds. Johnny,
1: cheveux blonds. Johnny, bravo.
0: <rire> j'avoue.
1: Tu veux parler des références tout de suite
0: Ou tu veux les euh... styler euh, Bah, bah ouais, je vais les. Enfin, du coup, j'avais regardé un petit peu, en effet, pour les références. Le film, mais du coup également l'œuvre globale en elle-même, elle regorge de références religieuses, mythologiques ainsi qu'historiques. Car beaucoup des personnages, euh, notamment les servantes, ont en réalité une identité cachée qui se révèle être celle d'un personnage héroïque légendaire euh, euh, voilà, de, 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 notre, de nos mythologies historiques, etc. Par exemple, on a Héraclès pour Berser berserker, Médée pour caster, Médus pour rider, concernant la mythologie grecque. On a, alors je ne sais pas comment ça se dit, Koulaine pour lancer personnage héroïque de la mythologie celte irlandaise, qui signifie « enfant de lumière mmh. ». Assassin serait inspiré des épéistes et breteurs célèbres japonais du XVIe siècle, notamment Sasaki Kojiro. Cyber, du coup, est relié à la légende arthurienne et Excalibur… Tout comme la quête du Saint Graal euh, à l'origine de cette sainte guerre, qui est un objet mystique qui d'ailleurs trouve un ancrage dans, de, dans nombre de mythologies, que ce soit grecque, celtes ou chrétienne. Et donc ça vient relier un petit peu ces nombreuses références présentes dans le film. Et le récit évoque brièvement aussi la magie et la capacité d'invocation, qui est notamment, j'imagine, très importante dans le lore, mais ce n'est pas très bien expliqué dans le film, mais c'est là. Et ça peut être attaché éventuellement à l'alchimie. Euh, euh, c'est ce que je me suis dit avec ce truc d'invocation, etc. Euh... Oh,
2: Cyber justement elle, son épée elle est invisible parce que c'est Excalibur c'est Excalibur ouais, voilà ouais. sinon si tu genre. le sais bah tu sais qui c'est oui ah <rire>
1: d'accord moi je pensais que ça qu elle bah, comme elle maît... ah parce que comme elle maîtrise le vent je me suis dit c'est une épée de
2: vent en fait. ouais non, pas pas,
0: pas, je me suis non, pas dit ça non plus c'est en faisant les recherches que je me suis ah d'accord
2: lui c'est Arthur en fait oui, <rire> c'est ouais. le roi Arthur euh, Cyber. Bah, très bon perso alors <rire> <C 'est... rire>
1: et encore une fois pourquoi c'est chiant si. le personnage principal ça me fatigue alors parce que le jeu vidéo c'est tout. <rire> parce que le jeu <rire> vidéo bon bah, bah, bah je, je vais me satisfaire à cette réponse à si bah, il faut, un peu. Il faut. <rire> on n'a pas le choix faut faire avec <rire> est-ce que ça vous dit de parler un petit peu des visuels de nouveau assez rapidement vu qu'on a déjà ouais. un petit peu dit euh... ouais on cause. peut
0: parler ouais
1: donc le film est un mélange d'animation 2D et 3D, il hein, y a beaucoup de... Il y a des props 3D, donc euh, décors, euh, décors euh, véhicules en tout genre, tout ça. Il y a des, euh, des beaux mouvements de caméra aussi en 3D, euh, assez amples, assez dynamiques, euh, qui, voilà, qui propose pas mal de points de vue. et voilà Même des vues, des vues pauvres, hein, comme tu disais tout à l'heure, des vues en mode FPS, en point de vue personnel, oui. avec euh, notamment... Euh, Notamment Rider qui traverse le toit à la fin du film pour aider, euh, pour aider Chiro. Ouais. Très, 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 c'est bah, plutôt cool et euh, c'est bien, bien immersif pour nous. Mm. Euh, à la direction artistique, on a Koji Eto, qui est un, donc un directeur artistique et background artiste, euh, artiste spécialisé dans les décors. Il a pas mal travaillé sur Fate, hein, euh, sur la licence, notamment donc, euh, sur Heaven's Field. Il travaille sur les trois films. Euh, mais aussi Fate Zero et Unlimited Blade Works, donc, euh, y compris à la direction artistique et au Background Arts. Il a travaillé sur la série Demon Slayer, hein, comme on reste chez Ufotable, hein, euh, au même poste, donc ouais. euh, décor, et, euh, décor et DA. Il a travaillé sur Zestria, euh, Tales of Zestria The X. C'est Zestria.
2: Tu l'as mal écrit. Ah, <rire> Merci.
1: Euh, dans l'équipe 3D CGI et au Background artiste Et sur Psychopass, qui est aussi une série assez connue euh, ouais. ces dernières années à la DA et au décor. Donc euh, bah voilà, globalement, même si on a déjà un peu donné notre avis, qu'est-ce que... On a tous apprécié le visuels du film, je pense. On a passé un bon moment là-dessus. Ouais, complètement.
2: Bon, moi, ouais, je trouve ça très cool. Hein. Très propre, euh, très, euh, très stylé.
1: Il y a une grosse différence avec la série euh, juste avant, euh, que je rappelle
2: être... Euh, le Metal je
1: rappelle... Ouais, exactement. Euh, il
2: oui. bah y a plus de budget, quoi, mais euh... non, en vrai, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près leur leur pâte hein, de faire du mélange de D3D, je trouve.
0: Ça a l'air, ouais.
1: Ouais, ouais, mais il pourrait y avoir un gros gap, par exemple, comme il pourrait y avoir entre. Bah, il y a
2: quand même un gap, ouais. Il y a quand même un gap.
1: Euh, parce qu'on a évoqué. Dans l'épisode précédent, on parlait de, on parlait de Dofus, et il y a quand même un, euh, un gros gros gap entre les séries Dofus, Wakfu et le et film. Et le film.
2: Hein. Oui, oui. Mm. Non, mais il y, y, y a pas de. Ça, par exemple, il y a. Je crois pas qu'il y ait un combat qui dure 10 minutes dans en fait, euh, la série, mais...
0: Oui, oui, ça va pas être euh, rythmé pareil, c'est sûr. <rire> Après, c'est vrai que le film, il est joli hein, dans son ensemble. Euh, moi, j'ai Franchement, au niveau visuel, j'ai trop rien à dire, euh, surtout les scènes de combat. Je trouve qu'elles mêlent super bien 2D, 3D. Bon, il y a des trucs plus jolis que d'autres, mais euh, au niveau du cas, du, des mouvements de caméra, de la fluidité des combats, euh, des, des chorégraphies, il y a vraiment un truc que je trouvais très très bien foutu. On est pris par l'action. C'est original, c'est fluide et c'est convaincant. Euh, les décors, les paysages, ils sont chouettes. Je trouvais qu'il y avait des belles lumières parfois, des belles couleurs. Euh, le film, il a globalement quand même de la gueule. Comme vous disiez tout à l'heure, moi, c'est pareil. Peut-être le petit point faible, c'est les personnages, euh, enfin du moins... Que j'ai trouvé assez basique. Ils ont tous des visages similaires, en fait. Ils n'ont rien d'original en tant que tel. Ouais, sortent pas du lot. Ouais. Sauf les servantes qui vont arborer, du coup, certains costumes euh, qui vont les rendre stylés, comme assassin, rider ou caster, par exemple. Mmh. Mais au niveau, en soi, des, des visages, tu vois, le nez, les yeux, c'est très typique. Euh, Animé ou manga, ils ont tous la même tronche, quoi, finalement. Donc ça, ouais. Pour moi, il n'y a rien qui se dégage particulièrement à ce niveau-là. Je ne trouve pas les les visages très originaux en tant oui, que tel, mais je vois, ouais. après les costumes, tout ça, ce qu'ils ont fait des, ça, des ouais. servantes, par exemple. C'est les props, les costumes. Qui Exactement. Là, ça, ça vient rendre certains personnages plus stylés. Ouais, C'est un peu
1: dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de persos. Euh, J'y pensais la parce qu'en ce moment, je suis ouais. en train de regarder la série euh, Ranking of King. Et en fait, chaque personnage a vraiment sa proportion, son design, et il n'y en a pas un qui se ressemble pour l'instant. Je n'ai pas encore vu la série entièrement. j'ai vu que 7 ou huit épisodes. Mais dès, euh, mais dès le début euh, dès le début de la série chaque perso a sa taille sa forme, sa forme de visage et euh, même en silhouette silhouette tu peux euh, tu peux l'identifier chose euh, que je défie de faire moi je suis incapable de, 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 en silhouette d'identifier un perso pour l'instant hormis avec les armures et compagnie euh, se desservant oui, par contre tu les mets en tenue euh, normale, euh, en tenue standard humaine euh, je reconnais aucun des persos je pense en silhouette. et par exemple dans King of Kings c'est vraiment marquant puisqu'il y a vraiment des styles différents et euh, des, des bouilles, des proportions différentes et c'est vrai que là euh, ouais. ce que je disais un peu plus tôt hein, pour, pour ce Fates là pour ce film là bon c'est un peu, un peu compliqué quoi
2: je pense qu'un perso dont on n'a pas parlé, tu le désignes tout de suite. C'est euh, la gamine. se parler que là, se Oui, ça se elle, euh, La gamine. Oui. Elle, oui. Qui sort de nulle part. <rire> Parce que j'aime bien la, la petite avec le gros berserker. C'est très ouais. drôle, Ça marrant, fait
0: là. un peu. Dans League of Legends, c'est quoi Il y a une petite fille aussi qui fait ah, avec Ah, c'est Annie. Mince. Qui ouais, voilà. invoque un Teddy Bear enflammé ouais, voilà. là. <rire> ça fait un peu ça. Le tout ah, ce allez, personnage qui a l'air tout mignon, tout chou et qui se balade avec le. <rire> <rire> euh, le putain de titan colossal
2: ouais c'est ça mais elle ouais, c'est parce
1: qu'elle a son costume qu'elle garde euh, mais du coup chapeau, euh, ouais. c est, c est, c est, tu vois c'est encore une fois c'est ce qu'on dit c'est comme avec les autres servants c'est vraiment leurs vêtements travaillés pour ouais, qu'ils aient une forme heureusement et... ils ont fait un
0: beau taf je trouve sur euh, mais sinon le choix ils costumes, ont quasiment tous ouais. les mêmes
1: proportions euh, oui bah, ça ça, comme dans beaucoup
0: d'animés finalement ou de mangas ils ont les mêmes nez tu vois les petits nez comme ça les mêmes yeux les mêmes... enfin il n'y a rien qui se dégage trop, je trouve, de. Dans Escaflon, ils, ils de avaient de tous un nez et tout. C'est basique. Ça. De quoi
2: Dans Escaflon, ils avaient tous un nez long comme ça. Ah
1: <rire> <rire> Bah, regarde, n'empêche, tu citais tout à l'heure un peu plus tôt FMA. FMA, c'est pas le cas. Hein. FMA, la plupart des persos, tu peux identifier avec leur silhouette. Hein. Ouais. Sont, chaque perso a sa gueule, son visage. Euh, ils ont leur propre trait euh, physique et tout. Et euh, quasiment tout. Enfin, on va dire les persos principaux, comme on peut avoir dans ce fight-là. Euh, tu vois mmh. t'aurais pas de mal à identifier tu vois ouais, par ouais. Silou... au moins par leur silhouette tu vois là euh, pff, plus compliqué ouais, je trouve ouais
0: c'est plus compliqué c'est
1: vrai mais ça reste joli hein on va pas pas trop euh, pas trop tirer sur l'ambulance, hein. c'est complètement regardable c'est vraiment plutôt très joli par moment il y a des beaux plans avec une belle lumière à certaines séquences et euh, certains beaux plans de l'ailleurs de la ville il y a une belle lumière par moment sur la ville et euh, c'est quand même vachement agréable on va pas se mentir à un
2: moment il neige aussi ça donne un truc sympa moi j'aime bien Ouais, au début, ça euh, me dit quelque chose,
0: ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, c'est pas à la fin.
1: Bah, c'est la aussi, fin. Avec ah, les saisons d'hiver, du printemps et de l'été, parce que t'as les flashbacks. Euh, ah oui. Un an et six mois, un an et trois mois et tout, et à un moment ils sont en plein hiver, à un moment ils sont en automne et tout et. Euh... Mm. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est. Et puis le début, il est très paisible. Donc t'as une lumière, euh, t as, t as une belle lumière, c'est calme avant que la tempête arrive avec l'opening, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on parlerait pas un peu musique Est-ce que tu nous présenterais pas un petit peu le. Les, euh, les, les musiciens, la les musicienne euh, qui... Euh, bah, de, apparemment une
2: compositrice. Euh, oui. La compositrice du film. Femme, ouais. Donc c'est euh, Yuki Kajiura donc, qui est une compositrice arrangeuse et productrice de musique euh, japonais. Elle a fait la musique de plusieurs séries animées populaires telles que Sword Art Online, Puella Magi Maroka Magica. <rire> euh, je le dis ben, pas. Fate Zero. Oui, <rire> je me The Garden of Sinners, dont uh, Claire a parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, Pandora Hurts et euh, Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba. Alors, en tant que compositrice, kajouira est connue pour ses motifs musicaux et ses leitmotifs uniques et distinctifs, ainsi que pour sa fusion distinctive de la musique classique contemporaine et de la musique électronique. Euh, ouais. La chanson thème du film a été composée par Yuki Kajuhira et interprétée par a intitulée Ananoato. Et c'est une chanson qui se console fortement sur le personnage de Sakura. Ouais, voilà. C'est
0: un thème qui revient pas mal aussi. Hein, oui, dans le les... mm.
2: ils font des réorchestra réorchestrations euh, orchestrales, ce genre de choses. Ouais. ouais, le, ouais. le film. Ouais. Et
1: qu'est-ce que vous pensez de la zic Moi, je pense qu'Ista, il aime bien la zic.
0: <rire> J'aime beaucoup
1: la zic. Mon avis, c'est qu'Ista,
2: il aime bien la zic. Pourquoi tu dis ça <rire> ouais, non, mais moi, ah, Déjà, euh, qu'il a dit qu'il tout tout starte <rire> sa mère. <rire> Ouais, j'aime beaucoup la musique sur le coup. J'écoute pas mal le thème, je l'ai écouté pas mal ces derniers jours, j'aime beaucoup. Je trouve très très cool euh, ce qu'elle a fait. Euh, ouais, et puis comme tu dis, il y a des grosses guitares et tout, donc moi j'aime bien <rire> Des grosses guitares. <rire> voilà.
0: Mieux que la BO de Street Fighter ou pas
2: que j'allais dire c'était marrant. On se <rire> C'est autre chose, Street
0: Oui.
2: C'est une, une soundtrack, Street C'est vrai que nous, la BO film de cul... Euh... <rire> Là, on a oui, C'est vrai qu'on n'a pas eu la même, la même OST. Oui, oui. Ouais.
0: oui, nous, on n'a pas eu la même, malheureusement. Euh, Mais...
1: Nous, on a eu le film de fesses, nous. <rire> le oui, le oui on a, a eu, eu le film
0: de ouais. le boulard, ouais, c'est ça.
1: <rire> non, il y a quand même quelques guitares à notre côté, euh, des, gui des guitares bonheurs, par exemple. T'as pensé quoi, Vicky
0: Ouais, très sympa. Je l'ai réécouté un petit peu, parce que je me suis... Je je me suis souvenu pendant le film elle te fait la réflexion genre euh, OK, il y a des thèmes sympas, j'aime bien la musique à ce moment-là. Mais euh, bon, des fois dans le dans l'action du film, enfin quand tu es dans, dans le film, tu fais pas forcément attention de ouf euh, voilà, au, à la BO en tant que telle, donc je l'ai réécouté un petit peu et non, il y a vraiment des belles mélodies orchestrales, je trouve que ça crée vraiment une ambiance pour le coup euh, parfois même assez épique et légendaire, donc ça vient bien je trouve appuyer certaines scènes et du moins euh, aussi le, le concept même du film avec ses héros euh, légendaires, euh, ses, ses servants légendaires et je trouve que la musique se marie bien avec euh, l'ambiance ça correspond bien aux plot et j'ai été ouais, plutôt convaincue, en vrai je trouve que c'est un des points vraiment positifs du film pour le coup euh, une chouette BO qui se réécoute en effet euh, à côté sans problème quoi et, et ben c'est euh, cool que euh... ce soit une compositrice voilà je, mais le je dis euh... mais euh, c'est cool c'est
1: vrai qu'en plus on en a rarement eu depuis le début euh, je trouve que c'est peut-être la première compositrice quoi. mais non je suis bête on non. a parlé à Yoko Kano pour, euh, oui, bah oui. pour euh, Bebop bah, je crois que c'est la deuxième compositrice euh, qu'on a qu'on évoque dans le podcast c'est tout c'est vrai bah, on a, on a vérifier, évoqué des, des, des a chanteuses de... pour certains films tout ça oui. euh, par contre compositrice je crois qu'à part Yoko Kano on n'en a pas eu d'autres. possible Possible. Bah écoutez, moi je suis plutôt. Non, je déconne, en vrai, euh, <rire> j'ai kiffé, la... kiffé la BO, elle est vraiment cool. Elle fait bien son job sur pas mal de séquences. Et euh, alors je sais pas, bah, je vais surtout m'adresser un petit plan enfin, C'est ouvert aussi à toi, Claire, mais euh, c'est plus c'est ça que ça va, ça va peut-être plus parler, mais euh, je sais pas pour toi, mais je sens énormément l'inspiration jeux vidéo, euh, l'utilisation des chœurs, les chants lyriques, la musique oui. orchestrale, ça fait très très. Et puis les, les grosses guitares, ça fait très zig de RPG que tu pourras avoir pour des combats, des boss et tout. Ouais. ouais. ouais Claire, euh, je pense pas que tu auras.
0: Ouais, les boss dans, dans les Sims par exemple. Ouais ouais.
1: Euh... Bah, euh, bah j'ai pas fait plein de Non mais dans les. T'as euh, assez fait peu fait de JRPG je crois de mémoire. Ouais, non, je... Dans les FF mais... par exemple. Non, non. Ouais par exemple. Pas hein, pas hein, non, les FF, les FF bah, même les Tales of et tout par moment et. Euh... Oui aussi. Par exemple, comme on évoquait Tales of euh, Zestria tout à l'heure... Euh...
2: Après, si on peut partir le je, jeu japonais, on peut dire Devil May Cry. Il y a toujours gros eh bah,
1: grosses guitares. Oui, j'ai pensé à DMC aussi. Euh, oh. bah, D'ailleurs, on parle de FF et DMC, il y a FF16. Hein, du coup, bientôt, il oui. y aura peut-être ce genre de mélange-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai vraiment pensé à des, des grosses zigs de JRPG, de grosses zigs de boss, de combats, de, de, combat, de, de séquences de fight. Et, euh, ça fonctionne vraiment, vraiment bien et je trouve qu'il y a cette vibe dans, dans le film qui fonctionne bien je sais pas si c'est volontaire ou pas mais pour moi il y a ce gros gros hommage aux jeux vidéo aux jeux vidéo, notamment japonais parce que j'ai vraiment pensé à une ambiance un peu jeu vidéo japonais ouais. et bah moi ça me parle beaucoup parce qu'en plus je suis un amateur d'OST et même des OST que j'écoute de jeux que j'ai même pas fait mmh. et du coup voilà j'ai vraiment réapprécié, apprécié la réécoute de l'OST même si j'ai eu l'occasion de l'écouter qu'une qu fois tout à l'heure en préparant l'épisode je pourrais, je pourrais l'écouter de, de nouveau sans souci notamment genre travailler, euh, dessiner compagnie.
0: Euh,
1: ah, porter un mood, c'est cool. Et voilà, l'OST a une certaine présence dans ce film. Il est même plus présent et marquant que certains personnages, je trouve. <rire> et il est cohérent avec l'ambiance générale et du film. Et c'est vraiment ah, ben, un bon gros point du film. Ouais, bah, il fallait bien que je balance un dernier fion. Hein.
3: <rire>
1: je, je, voilà, l'OST est bien plus intéressant que Shinji, hein, par exemple.
2: <rire> Shinji ou Shiro C'est Shiro.
1: Oh les deux non. Ah d'accord On <rire> peut taper sur Shinji un peu On peut taper sur Shinji C'est le méchant Enfin c'est hein, le est méchant C'est le méchant Non c'est le... pas le méchant C'est
2: pas le méchant ouais, Le méchant c'est cela, C'est le, le mage dégueulasse le <rire> vieux, le ouais, gars ouais. Le
0: vieux plein de Plein de cafards Et de blattes
1: Et ouais, ben Moi j'ai vraiment apprécié la BO je la... je la réécouterai je pense Dans quelques jours euh, Avec grand plaisir euh... j'irai peut-être même écouter D'ailleurs la BO Du deuxième 3... et troisième film Même si je sais pas Si je les verrai Mais c'est peut être cool. Mais après okay. avoir, après réflexion tout à l'heure, une fois que j'avais écouté la, la BO du film, je me suis dit, je crois qu'il y a un ou deux morceaux, peut-être pas de ce film-là, mais je pense avoir déjà, on m'a déjà envoyé du fate, il me semble. Hein, parce que moi j'ai un ami qui aime, qui aime bien fate et il me semble qu'il m'a envoyé des, des morceaux.
2: Ouais, c'est possible. Et
1: je crois que j'avais déjà kiffé un ou deux morceaux d'une des séries fate. Euh... c'est pas impossible, vu que j'écoute plein de trucs, des fois même de séries. Genre euh... mm. je n'ai toujours pas vu, tu parlais d'Escaflon, enfin bon, j'ai je pas détaillé sur ma vie, mais tu parlais d'Escaflon <rire> tout à l'heure, j'ai poncé l'OST, j'ai jamais vu la série, tu vois. Donc... <rire> okay. Voilà, c'est... Ce ne serait pas impossible que j'ai déjà écouté du fade quoi. Ouais. Donc voilà, très bon point positif et euh, je pense qu'on va pouvoir bou boucler le film là-dessus.
2: Si ça vous yes. plaît. Vous avez rien d'autre ouais. à ajouter
0: Tout à fait. Oui.
2: Euh, bah, moi j'ai juste envie de, de dire euh, regardez Fade Zero, regardez euh, <rire> Fade Sedai, <rire> et les mettais de Et C'est après regardez les films. Voilà.
0: <rire> <rire> Il y a une chronologie à suivre euh... Monsieur Dabo.
2: Après
1: voilà nous on a le jeu c'était de juste regarder le premier film en sachant c'était une trilogie pour au moins voir si mmh. on pouvait biter des trucs et commencer l'univers mais il s'avère que difficilement enfin, tu va comprendre le film j'ai pas eu la, une... la même expérience
2: que vous en connaissant les bails le lore mmh. etc ah, ouais, ouais. moi j'ai plutôt apprécié le film parce ouais. que j'ai les bails quoi. ouais,
0: ouais c'est ça conseil ne vous lancez peut-être pas dans Fate avec Alors, ce film voilà, en premier choix
1: ça. <rire> ouais ça peut peut-être être compliqué parce que, disons moi j'ai trouvé qu'il y avait 30 minutes de trop quoi donc euh, peut-être qu'avec les bails ça serait mieux passé clairement
0: ah, moi ouais, bah, je pense c'est sûr. Si on avait déjà du lore, on aurait compris mieux certaines choses.
2: Ouais, mais les et, sur... et les, les
0: personnages. Ouais. Voilà.
1: C'est vrai. Et bah sur ce, on va se diriger vers le le bilan de la thématique. Euh... Quel film, quel film, quel film vous aura le plus marqué et plus fait plaisir? Bah pour moi, éclair à découvrir, parce qu'on a découvert les trois films. Mmh. Toi et... Non, pas bah du tout. J ai, j ai vous n'avez pas vu Dofus Ah non bah Moi, j'ai découvert non, si. les trois films. Moi, j'ai ah, découvert les trois, trois films. Et pour vous, découvert de deux des films.
0: Bah, écoutez, moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Moi, c'est Dofus. <rire> ouais, non, c'est... Je trouve que c'est quand même le, le film qui est le mieux écrit, qui, a, qui apporte... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais qui a vraiment une structure euh, narrative euh, sympa, des visuels très sympas, qui... Qui, qui, moi, m'a procuré certaines émotions, que je trouve euh, intelligent et subtil par moments. Et bon, il a ses défauts également, c'est sûr. Mais euh, non, j'ai trouvé que c'était un beau film et je le reverrai sans souci. Et ça m'a plongé dans un univers que je connaissais pas forcément non plus parce que je ne joue pas au jeu. Mais pour le coup, j'ai tout compris. Euh, on donne suffisamment d'informations pour comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Et, euh, et voilà, moi, c'est le, le film qui m'a le plus touchée. Street Fighter, bah, je connais pas trop bien parce que j'ai pas joué au jeu, donc j'ai pas cet aspect peut-être un peu Madeleine de Proust, tu vois, où tu regardes le film en disant, ouais, c'est fun, euh, j'ai joué au jeu, ok, voilà, et tout. Enfin, je pense pas que le film a d'autres prétentions que d'être un film qui vient parler aux fans aussi et, et ouais. vous dire, bah, regardez, il y, y a les personnages que vous aimez bien, vous avez joué un petit peu au jeu, vous avez même poncé le jeu, et du coup, c'est cool, c'est fun. Il est rigolo, mais voilà, je le regarderai Peut-être plus, je pense, euh, à l'avenir. Bah, et bah, ce bah, film-là, euh, il me manquait, je pense, beaucoup d'éléments pour vraiment me plonger dedans euh, euh, avec toutes les clés de compréhension nécessaires peut-être pour mieux apprécier le film. Donc, euh, je l'ai peut-être un peu plus subi qu'autre chose, malheureusement.
1: Mais regardez-le, hein, Mais regardez-le, ouais, oui, bien sûr. En vrai, ça bien peut bien être sûr. aussi un challenge. Faites-vous votre,
0: euh... euh, votre idée. Et... Mais moi, du coup, sans, sans hésitation, ce sera Dofus, euh, pour moi, le gagnant de cette thématique, personnellement. Bien sûr.
2: <rire> <rire> voilà. Ok. Ista Euh... Bah moi je vais dire Fate. <rire> voilà. Ok. Euh, voilà. <rire> cool. J'ai regardé <rire> deux fois. C'est le seul film de la ah, vie que oui, j'ai Non, moi j'aime bien le lore, j'aime bien les persos, c'est un truc que j'accroche bien. J'ai très envie de voir la suite. Je pense que je vais me la mater dans la semaine ou dans deux semaines, max. Je vais tout voir là. <rire> <sur le coup. rire> et euh, ouais, non, moi c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien l'animation du Ufotable, j'aime beaucoup leur travail euh, euh, au niveau de l'animation et tout. Euh, je trouve que c'est toujours très cool à voir. Donc j'ai hâte de voir euh, les grosses bassons des deux films suivants. Donc euh, voilà, moi je. Ouais, moi c'est Fate, mais objectivement, Tuffy c'est meilleur, mais je préfère Fate. Voilà. Ah non bah bah après, fait,
0: voilà, c'est voilà. pas que, enfin, euh, faut pas que ce soit objectif non plus en mode. De... C'est pas vraiment un classement, hein, c'est voilà, vraiment le plus, bon <rire> senti, qui nous
1: a le plus touché. Voilà, c'est le plus touché. Exactement. Il
0: euh,
1: y a aucun souci. Bah, je t'avoue que avant de donner mon avis moi, euh, quand euh, je suis arrivé à la fin du film et que j'ai commencé à réfléchir, à donner mon avis et tout, et que j'ai vu qu'il y avait autant de trucs qui m'emmerdaient, je me disais, tiens, fait chier. Euh, je suis sûr là a kiffé. Vu ton message que tu nous as laissé sur Discord, <rire> ça me casse les couilles d'avoir autant de griffes. J'aurais juste voulu euh, juste kiffer, en fait. Et... Bah oui. Juste. Bah c'est le jeu, hein. Et... C'est bah, le jeu. On ouais, ouais, pas tous aimer les
0: mêmes mais choses. Euh... C'est ça qui est intéressant aussi. Après, moi, je, moi suis...
2: je, pr... je... ce que j'espérais, c'est est-ce que ça vous a donné envie, de... peut-être pas de voir la suite, mais au moins de vous renseigner un peu, de... Mm. de voir un peu les séries ou de voir un peu. Enfin, si vous avez apprécié le délire. Pourquoi quoi. pas, ouais. en vrai C'est le... les serments, les mages, des trucs comme ça.
0: Ouais, en vrai, le, le DEL peut être sympa, je suis d'accord. Ça m'a pas. Enfin, peut-être parce que je l'ai plus ouais subi quelque chose genre j'étais fatiguée peut-être aussi et à la <rire> fin je trouvais ça long oui, on a une grosse ça m'a pas donné envie ouais, mais... d'enchaîner ouais, tu vois bien genre bien. en mode de, tiens je vais regarder les, les deuxième et les troisième films pour pour mieux comprendre mmh. après avec peut-être un peu plus de recul euh, après avoir digéré le truc pourquoi pas essayer éventuellement comme tu comme tu le conseilles la série pour euh, ouais. pour avoir un, un étendu plus complet sur euh, sur cet univers là qui, qui a l'air sympa hein, malgré tout c'est peut-être que le film en tant que tel en tant que novice c'est pas le mieux pour lui rendre pour hommage à cet univers-là, quoi. C'est
2: qu'on le fait pour les fans.
0: Voilà, exactement. Donc, ouais. euh... mais pourquoi pas, ouais Pourquoi pas
1: Moi, les films, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de voir les deux suites. Par contre, comme tu me dis, en plus que c'est Rin, qui est le principale de la série précédente, peut-être qu'un de ces quatre, je tenterai. Je suis un peu plus curieux. Euh... Je suis un peu plus curieux de, de suivre sa, sa, sa storyline, en fait, que de suivre ouais. en plus. Euh l'histoire de Shiro qui moi m'intéresse pas des bah, masses en vrai
2: tu suis toujours l'histoire de Shiro mais c'est juste que là au lieu de Sakura t'as Rin quoi. En okay. gros. tu suis plus la relation entre Saku entre Shirou et Rin dans la série Unlimited euh, Blade Works alors que là c'est shiro Sakura quoi
1: d'accord bah peut-être que ça ouais je tenterais ça mm. mais ouais non là pour l'instant le film surtout s'il continue à nous manquer autant de bails pour la suite oui
2: peut-être être complexe il <rire> faut regarder au moins une unité de Blade work, je pense, pour euh, comprendre les films. Mais il y a des refs à Fate Zero aussi. Euh, tous les insectes là, c'est des Fate Zero. Il y a une salle à un moment avec plein d'insectes bizarres, là, dégueulasses, euh, tu sais. Oui.
0: Ouais, et, euh, et c'est vrai que c'est pareil, on nous montre ça. Ça va peut-être encore ah, une fois être développé par la suite, mais elle arrive dans le manoir, genre en mode oh, il y a plein d'insectes et tout, et puis ça finit là. Mm -hmm. <rire> tu dis ah, il ben y a quoi? un délire <rire> avec Sakura
2: enfant dans Fate Zero. D'accord. Bon, voilà. D'accord. En gros, c'est pour ça que je dis, regardez Fate Zero, Fate Mutant, Bloodworks, et les films, en fait. Je pense que c'est vraiment comme ça, comment ils ont fait... Euh... C'est les trois séries du Fettable, quoi. Enfin, les, trois, les deux séries et les le film. Excusez, enfin, je pense que comme ça, ça note pas mal.
1: Voilà. Ok. Eh bien, moi, pour terminer... Euh, ouais. Pour terminer, ça sera, ça sera, ça sera, je pense, Dofus. Oui, bah, oui. <rire> <rire>
2: On est tous surpris. C'est vrai bah, Vu, vu ouais. ce que t'as dit donc deux... bah, Street Fighter, t'as pas trop aimé. Euh, Fate, t'as pas trop aimé. Ouais, c'est plus. Un, quoi. plus.
1: <rire> un peu plus, apprécié quand même Fate. Euh, Fate, c'est quand même euh... ouais. un peu plus sympa que Street Fighter. <rire> si ça a remettre dans son contexte.
2: C est, c est ouais, c'est euh... ouais.
0: Bah, ouais, mais bizarrement, je pense que j'ai passé un meilleur moment dans Street Fighter que devant Street Fate. Fighter. Ouais, parce que je me suis amusé et que j'ai trouvé ça fun. Ah oui, c'est un peu débile.
2: Ouais. Donc finalement, ouais, j'ai
0: passé un moment rigolo, quoi. Que devant Fate, euh, bon, c'est... À la fin, j'étais genre, c'est lent. <rire> mais, mais ouais.
1: Mais là, Dofus, bah, tu vois, on parlait des persos qui sont bien car caractérisés tout à l'heure. Bah, Dofus, il fait partie de ça, quoi. Tu reconnais les persos à leur forme et tout. Ouais, bah ouais, ouais. Euh, je trouve vrai. que c'est un film vrai. très équilibré. Je dis ça vraiment, euh, c'est une des meilleures adaptations euh, de jeux vidéo que j'ai vues en film. Euh, sans problème, pour l'instant, c'est peut-être même la meilleure que j'ai vue en film. T'as pas ben, vu Mario euh... Non, je rigole. J'ai pas encore <rire> vu Mario, mais euh, en vrai, je. Voilà non, non, je pense pas que globalement ça arrive, ça soit aussi <rire> de
2: On en parlera pas aussi. On mais... verra Mario,
1: hein, j'ai pas encore d'avis dessus. Mais euh, je pense pas. Enfin, Dofus ça sort vraiment du lot. Mario, c'est juste. Euh, enfin, voilà, visuellement, déjà, ça a l'air d'être un. Les mignons avec un skin de Mario,
2: quoi. Enfin, bref. Euh, si, si, si. La attention, attention. Mandulose. On va se taper des. Hein attention, on va, on va, on va, se... On va se taper mmh, des critiques on va sur Twitter. Coups, <rire> ah ben, bon, tant le
1: fion. Il hein, <rire> euh, y a pas de souci. Vous pouvez aimer Mario. Moi, j'ai pas encore vu. J'ai pas, j'ai pas d'avis. Je n'aime, je n'aime pas ou j'aime bien. Enfin, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas d'avis sur le film. Euh, il m'intéresse vraiment pas. Je le verrai, mais bon. Enfin, bref. Euh, sinon, pour revenir à Dofus, ouais, je trouve que c'est le film le plus équilibré. C'est peut-être le plus intéressant et c'est celui qui a le plus compris. Euh, globalement, l'adaptation dans le sens où euh, bah, le film est ouvert à tout le monde, tu peux le regarder n'importe qui, tu ne seras pas perdu. Et, euh, et ça, c'est cool. Tu pas besoin d'avoir joué au jeu, d'avoir connu euh, les divers supports transmédia, tout ça. Euh, voilà, on a donné notre oui, avis sur Dofus. Il suffit de deux calme. phrases au début voilà. et d'une
0: intro de quelques minutes. C'est bon, tu as tout, le, tout ce que tu as besoin pour comprendre la suite quoi, finalement et les enjeux.
1: T'as pas à savoir ouais. que c'est lié à un jeu vidéo ou autre chose. On te rappelle pas que c'est un jeu vidéo constamment. As pas ce, il faut adapter cette phase de gameplay là en jeu. Enfin, mmh. j'ai pas ressenti ce genre de gêne que j'ai pu avoir sur d'autres films. Là, c'est juste, euh... on fait un complément du de notre univers qui existe déjà sur ce divers support Ça fonctionne très bien. Fate, je sens qu'il y a une intention comme ça sur pas mal de sur pas mal d'éléments. De... C'est très cool. Mais ouais, non, pour moi, ça sera ça sera amplement dofus. Je pensais pas que j'apprécierais autant. Je savais que visuellement, j'allais kiffer. Mais euh, ouais, non, il est vraiment très bien. Et euh, franchement, je vous conseille vraiment, hein, si vous avez des a priori sur enfin euh, allez-y, ah, oui, que oui, si vous connaissez rien et... au jeu,
0: c'est un très beau moment quand non, même. Le film est bien,
1: ouais. est, moi, c'est pas, joli, c est, c est euh, pas ouais, un univers ouais. qui est macam, en hein, hein, spécifiquement. Hein, euh, mais, mais le film est très cool. Et, et voilà, ma, ma, ma frustration globale, c'est plutôt qu'il y aurait peut-être pas au moins un deuxième livre un jour. Oui, bah c'est ça. Une suite pour ouais. conclure certaines ouais. choses, mais sinon, euh, c'est très cool. Quoi. Même si. En fait, c'est quand même très sympa sur pas mal de points.
0: C'est pas du tout le même délire non plus, ouais, en même temps. Mais ouais.
1: Voilà, mais on est plus sur, on n'est pas sur, voilà, on est sur une continuité
0: d'univers. Il y a de la magie, y a de la, la ouais, fantasy, mais euh... c'est pas. Pas du tout le même délire. Parce en même plus, on est
2: sur l'adaptation d'une route à débloquer quand t'as fait les deux autres de routes d'avant. Euh, ouais, c'est ça. Aussi, euh, oui,
0: c'est même pas le même type de jeu aussi à la base. Forcément, ouais. ça développe des scénarios. C'est quelque chose qui
1: avait déjà été adapté. Ils ont fait un peu ça finalement avec le film Le train de l'infini hein, quand ils l'ont oui. réadapté dans la série. Euh, Et ils l'ont réadapté en, vraiment, en euh, série euh... après, ouais. Mmh.
0: Oui, oui. Après, après, je
1: <rire> bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc, euh, bah, j'espère que notre sélection vous aura fait plaisir. Donc, euh, qui était du coup Street Fighter 2, Dofus euh, euh, Livre un, Julis et euh, Fate Stay Night, Heaven's Feel, Présage, Flower. Okay. Euh, donc, la première partie d'une trilogie j'espère que, euh, que ça vous aura, intéressé. Euh, C'était quand même assez varié et, euh, et voilà. Je sais pas. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les copains
0: Bah non écoutez, euh, nous bon. pouvons conclure. Je pense
1: qu'on peut conclure. Euh, bah, N'hésitez
0: pas à vous. Hein j'ai dit vive Cyber, c'est tout. Est très cyber. Cool.
1: cyber est très cool et je vais rajouter Caster dans le lot.
0: Et pourquoi pas Rider Et Rider, allez, c'est parti. Euh,
1: N'hésitez pas à vous abonner et à partager, euh, bah, écoutez, partager nos épisodes et nos news si vous le souhaitez sur les différents réseaux sociaux. Donc, à Pod sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez également nous donner euh, au moins 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour <rire> nous soutenir. Euh, ça peut être très très cool et ça peut nous aider pour le référencement entre autres. Mmh. Lequel d'entre vous veut nous présenter le prochain thème Énoncer le prochain thème et le prochain film.
0: <rire> mmh. Comme vous voulez.
1: Bah, lequel des deux apprécie le plus ce film Claire,
0: je Ah je sais pas. On n'a pas fait de combat <rire> sur un <vrai>. film. <rire> <rire> Je, enfin, je l'apprécie beaucoup, après... Euh... Moi je m'en
2: souviens Moi, bien. Trop, donc... Euh, ah. Ça fait longtemps,
1: ça fait très longtemps. Oh, C'est un film que j'aime bien aussi, toi tu l'aimes bien, Claire, et ouais. si tu l'aimais bien, je sais pas. Bah, je l'aimais
2: bien à l'époque, ouais. après je l'ai pas revu depuis 20
0: ans.
1: Allez, donc, euh... on tease
2: <rire>
0: Ouais, allez, je, On suspense. peut dire que je l'aimais bien, comme ça, ça changera un peu
1: d'habitude, d'habitude on donne pas notre avis Alors, avant. C'est vrai. Roulement de tambour, euh, Roulement de tambour,
0: oui, notre prochain thème s'intitulera donc « Les enfants oui. perdus ». Euh, thème qu'on a pas mal repoussé, on doit le faire depuis un petit moment, donc là, ça y est, enfin, on l'entame. a beaucoup
1: changé, les films de la il ouais, euh, y, y, y a eu un de over monstrueux.
0: C'est ouf, et on va donc commencer par le film Anastasia, euh, donc sorti en 97, réalisé par Don Bluth oui. et Gary Goldman. Exactement, voilà.
1: on les a déjà évoqués pour Titan AE, notamment, et euh, oui. Don Bluth, on a aussi parlé de lui pour... Euh... Petit, dinosaure petit
2: pied, et la
1: Vallée des Merveilles oui. oui ça fait deux
2: fois, hein. fois
1: hein. C'est un bel enfoiré qui aime bien faire pleurer les gens euh, mmh. Un animateur de talent
0: mmh, J'avoue oui, oui, hein, que un enfoiré, oui. ah, pense Petit pas. Pied il a mis la dose hein, ouais.
1: Mais bah, oui il aime beaucoup euh, voilà, il aime beaucoup l'émotion euh, J'ai l'impression dans, dans ses récits et c'est très cool Et bien euh, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté du teammate Si ça vous intéresse on y parle de séries. Si vous n'avez jamais encore écouté nos épisodes Merci d'avoir tenu jusque là. Merci de nous avoir écoutés. Merci à mes deux comparses pour ce nouvel épisode sur sur Fate. On espère que ça sera pas trop dur à l'écoute. Hein. J'espère ne pas avoir été trop trop piquant. Hein. J'essaie d'être un peu Tropico. honnête sans être bah, je, trop trop. J'étais là pour euh, retourner dans trop la force. dur
0: Oui, c'est ça. L'équilibre rétabli dans la force. <rire> je
1: tiens à rappeler que c'est vraiment pas mon exercice préféré de d'évoquer les choses qui me que, que je n'aime pas et que, qui me titillent. Alors là, là bon. messieurs
0: dames. Mon œil. En privé, il peut être beaucoup plus aigri que ça. Ouais, mais privé, c'est entre
1: nous. Non, non, pour Stop Mo, c'est vraiment pas le but. Et moi, ça m'embête toujours un peu de. Non, mais
0: oui. pas de défoncer les films, non plus.
1: De voilà, de. Mais bon, faut faut quand même dire ce qu'on a entre guillemets sur le cœur et ce qu'on a ce qu'on a à dire quand on a notre avis. Je pense
0: c'est important d'être sincère dans son ressenti et et ça veut pas dire d'ailleurs le film n'a pas comme on disait des des points positifs. voilà, c'est juste un ressenti. Euh, qui s'explique aussi parce qu'on n'avait pas toutes les clés en main Tout simplement donc euh... Mais oui, t'inquiète pas Nero Je sais que tu as un bon fond, un bon cœur <rire> Même si c'est un cœur de pierre
1: Bon allez on va couper là ah, euh, ouais. On a des affaires à régler Ça sera coupé bon, Je et... rigole il va, avoir, il va y avoir du ban euh, Prenez soin de vous Merci de votre, de votre soutien D'ailleurs on a passé les 10 000 écoutes Merci beaucoup pour votre oui, soutien merci et, euh, et à nos soutiens Patreon C'est vrai qu'on pense pas toujours à le dire Mais on a des gens qui nous soutiennent sur Patreon Merci beaucoup pour votre soutien ouais, trop Ça nous fait vraiment chaud au cœur et, euh, et on espère que vous continuez de, de kiffer, de kiffer l'Aventure Star Machine Merci là, beaucoup Merci les copains tous. et on se dit à très vite! A bientôt, oui! See you! Kawabunga? Kawabunga! Kawabunga!